0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Tag Falk. Falk, du willst unsere Morgenpredigt mit einer Danksagung beginnen, habe
1: ich gehört. Also ich hätte das jetzt eleganter geregelt, als dass man glaubt, dass du jetzt hier Lorbeeren mit Lorbeeren beworfen wirst, aber Danke für diesen guten Notion, genau. danke. Thomas feiert das total, wenn ich irgendwelche Tipps von ihm annehme. Sein Problem ist eigentlich nur, dass das immer ein Jahr bis anderthalb verzögert ist. <lacht> War doch gerade dein Problem, oder?
0: Ich überlege gerade, <lacht> es gibt ja Schadenfreude im Deutschen. Das ist ja ein ganz mächtiges Wort, das es glaube ich in keiner anderen Sprache so gibt. Gibt's so ein extremes Freuen darüber, wenn jemand endlich einen Tipp annimmt, obwohl den ihn erst nicht annehmen wollte?
1: Sagen wir es mal so, das ist ja nicht so, wie du jetzt vielleicht gerade glaubst, dass das einseitig ist, sondern das geht mir ja genauso. Das sind nur andere Themen. <lacht> aber das ist jetzt nicht so, als dass wir äh, da so viel uns tun würden. Ähm, ja, aber also, das ist wie also, bei Schadenfreude. <lacht> Andersrum ist mir das egal. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, ja am Anfang... Also Thomas hat ja immer für alles eine App, oder ich schon oft gelästert, im Spaß. Und viele Apps, da kann ich einfach nur sagen, ey, sorry, aber das ist mir äh, irgendwie ein Overload so. Aber... Hm. Ja, irgendwann kam man mir mit dieser Notion-App zur Planung und guck mal hier und da kann man das hin und her schieben, da kann man das planen und das machen und so. Naja und ich war, boah Thomas, am Anfang war ich doch sehr genervt irgendwie. ne? Also ich habe glaube ich, ich glaube ich war bemüht genervt. Ja, ich glaube so. Bemüht, höflich, genervt. <lacht> und dann irgendwann habe ich gesehen, okay nee, also für das, was wir jetzt hier machen, ist es eigentlich ganz geil, aber also so ein DIN A4-Block so mit richtig schönem Papier hätte ich jetzt auch getan. Ja, und jetzt bin ich ähm, halt tief in der Projektarbeit und habe dann halt jetzt im, im Team der Foto-Community dann mal was mit, mit Notion vorbereitet und muss feststellen, dass da jetzt eine komplette Roadmap entstanden ist. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was ich da gebaut habe und dann nachher mit den anderen geteilt habe und was sie jetzt dazugefügt haben und was da gerade für ein Baum wächst an, 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 an Inhalten, das hätte ich ohne Notion niemals abbilden können tatsächlich. Also insofern tatsächlich vielen Dank für diese, erweiternde, bewusstseinserweiternde äh, Vermittlung vor anderthalb Jahren ungefähr. Ne, ist länger her sogar, ne? Ist länger her, glaube ich. Vielleicht Und. zu dieser Erklärung, der, für den, der es nicht ähm, kennt. Kennt jemand schon nicht? Ja doch, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie in jedem...
0: Naja, ja, ja, ich wollte gerade schon sagen, eigentlich hat man fast eine, eine Trigger-Warning am Anfang machen müssen, weil im Reportagefotografie-Workshop ist Notion auch schon so ein eigenes Subthema geworden mittlerweile. <lacht> und das, äh, Notion äh, polarisiert, glaube ich, <lacht> extrem. Also die einen gehen völlig unter in dem äh, in dem, äh, Notion, geht völlig auf, so muss man sagen, und machen, verwalten alles in Notion und die anderen sind völlig genervt davon und genau, wollen es gar nicht das sehen. Kurz,
1: genau, das ist auch, du kannst es ja auf zwei, zwei verschiedene Sa äh, Arten und Weisen ähm, benutzen. so. Also bei dir ist ja immer so liebevoll schlimm, dass du immer gleich alles kannst. So, Das heißt, du machst ja so ein Programm auf und dann wirfst du da mit Sachen um dich, wo du stehst und denkst, wie, viel, wie viele Jahre IT-Ausbildung soll ich jetzt machen, bevor ich das verstanden habe, was du da machst? Mhm. Man kann das ja deutlich an der Oberfläche benutzen. Also vielleicht für den, der es nicht kennt. Mhm. Ich habe jetzt ein relativ großes Konzept geschrieben, aber wenn du ein großes Konzept schreibst mit vielen... Tja, wie soll ich sagen, Punkten, die du anfassen möchtest, an denen du schieben, ziehen und schrauben möchtest, dann ist es ja irgendwann, egal wie konzeptlich, das ist trotzdem relativ unübersichtlich. Und dann kannst du diese ganzen einzelnen Punkte, diese To-Dos, die daraus entspringen, diese einzelnen Themenfelder, die einzeln zu besprechen sind, in so Köfferchen packen. Und diese Köfferchen packst du dir auf so eine verschiebbare Leiste nach ganz links, wo einfach Aufgaben drüber steht. Und dann kannst du dir überlegen, was die verschiedenen Stati dieses Projektes sind. Äh, in Absprache äh, Arbeit begonnen, äh, Intimarbeit, Arbeitsgruppe besteht und arbeitet, Arbeitsgruppe abgeschlossen, da kannst du dir tausend Sachen überlegen, was gerade zu deinem Ding passiert, passt irgendwie. Du kannst auch einfach schreiben, in Arbeit und fertig und Wiedervorlage, Vorlage, also was kannst du dir selber gestalten das Ding und dann schiebst du halt deine Köfferchen dahin, wo du sie gerade brauchst und kannst sie dann in den Arbeitsgruppen halt mal eben aufmachen, besprechen, erweitern, beschreiben und ich benutze es mehr auf so einer Textebene und ähm, tatsächlich wie so ein Koffer, den ich auf und zu mache und in dem Koffer sortiere ich ein bisschen rum und so, aber ich habe jetzt nicht 8000 Verlinkungen drin. So, das ähm, ist auch das, wie ich die, die Leute begeistern konnte, weil die alle halt diesen Overload ganz schlimm finden, wenn jemand dann 48 links von hier und von da zieht und dann äh, sagt er, ja link, verlink doch einfach und dann stehst du da und weißt nicht, wie es geht und so. Ähm, ich habe die jetzt abgeholt, weil das Team ist zwischen äh, 24 und 60 und äh, da gibt es in der einen oder anderen Richtung halt Leute, die da keinen Bock drauf haben, das zu tief zu nutzen, aber... Das Grundtool ist halt für sowas der Hammer. Also wir hätten wahrscheinlich im Juni wären wir da angekommen, wo wir jetzt stehen ohne das Tool. Das ist echt gut und es ist ein bisschen wie 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 gestapelte Zettel auf dem Arbeitstisch hin und her sortieren. Die fallen halt nur nicht vom Tisch. Das ist der Vorteil und sie bleiben halt übersichtlich. So. Ja, naja, Notion ist. Ähm,
0: ich habe das kurz mal irgendwo gehört so von wegen die wie die Tools so ein bisschen eingeteilt werden und Notion ist ein Tool für Architekten, also nicht für Leute, die die Häuser planen, sondern ähm, die gerne ihre Tools selbst bauen und Strukturen aufbauen. was du es gerade beschrieben hast, ist ja wirklich, sag ich mal, noch selbst bei Notion noch an der Oberfläche gekratzt. Also du kannst ja damit, du kannst es als Notizzettel verwenden, du kannst es als geteilten Notizzettel verwenden, du kannst Projekte damit planen, du kannst ganze Datenbanken aufbauen. Ich habe mittlerweile wirklich mein halbes Leben eigentlich in Notion drin. Hm. Ein super flexibles Werkzeug. Es ist ein bisschen so, als hätten Microsoft Access und Wikipedia ein Kind, und das ist irgendwie Notion. Ähm, nur halt auch noch in modernen. Ähm, also wer irgendwie lange schon mit Notizverwaltung und so rummacht und nicht weiß, wie und wo und was und das gerne auch verteilt hätte auf allen seinen Devices, ähm, auch völlig unabhängig vom Betriebssystem, das funktioniert auf Android, auf iOS, auf Mac, auf Windows, ganz egal, das ist mehr oder weniger eine Web-Applikation nach im Moment, gerne mal in Notion reinschauen. Aber wie, wie du gerade gesagt hast, also man muss am Anfang ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht direkt mit der Funktionalität überfährt. das habe ich jetzt auch mittlerweile genannt, wie man den Leuten ein bisschen abholt und reinbringt in die Sachen.
1: Das hätte ich mir ähm, gewünscht vor zwei Jahren.
0: <lacht> Aber die, wenn man, also ich, ich finde es ja wirklich so, du, du merkst bei den Leuten, die es verwenden werden, da kommt so nach zwei Wochen irgendwann so eine Nachricht zurück, so Oh mein Gott, ähm, ich habe die letzte Woche nichts anderes außer Notion gemacht und ich will auch nie wieder was anderes machen außer Notion. Ähm, und dann sind die auch drin und die anderen sagen, ich werde Notion nie wieder anfassen. So, Punkt. Ich glaube, das, das ist einfach
1: wie. tatsächlich, die die Dosis macht das Gift, ja, wenn du da dann irgendwie dich, äh, wie soll man sagen, also wenn du da halt nur noch dran hängst, äh, dann, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch wieder nervig, kann ich mir vorstellen. Ich hätte jetzt nicht die Idee, mein gesamtes Leben da zu planen. Wir haben jetzt einen Redaktionsplan bei den Fotologen, der teilweise am Morgen vor der Aufnahme entsteht, aber der ist ja immerhin da. <lacht> das, das ist auch ganz cool, ne, wo du einfach Ideen reinlegen kannst, wenn ne? meine mal eine Mail schreibt, die cool ist, dann nächstes da rein und greifst halt dazu, wenn du es brauchst und können wir ja mal irgendwie hinter die Kulissen blicken lassen. Da gibt es halt jetzt so No-Status ist so eine Sammlung. Da steht einfach alles drin, irgendwie Hörerfragen aufzunehmen, bereits aufgenommen, fertig. Also das ist so für uns ein ganz guter Zettel, den wir beide einsehen können. Aber du kannst natürlich völlig in die Tiefe treiben. Du kannst damit keine Ahnung, wenn du jetzt so ein, so ein Überplaner bist, was deinen Urlaub angeht, wirst du da sehr gut planen können. Fotografieprojekte wirst du, glaube ich, sehr gut planen können. Das habe ich mal angefangen. Das war dann tatsächlich zum Beispiel wieder nicht meins. Jetzt aber so eine so eine wirklich, heißt das überhaupt Roadmap, wenn du an Projekte denkst? Ich weiß das gar nicht. Roadmap ist ja eigentlich mehr sowas Produktlastiges, oder?
0: oder bin ich so ja, Roadmap ist, also was ihr macht, sind gleich eher Projektpläne. Wobei gut, das entsteht aus einer Roadmap raus meistens. Also
1: also wie auch immer, was zu tun ist in 2021, entsteht da und oder ist er entstanden. und Ja, ähm, das ist extrem gut durch dieses flexible Hin- und Herschieben von Köpferchen und, und, und Zuweisen und, und Status umschreiben können, weil es einfach, du bist ja völlig frei, wie du das Ganze benennst und so. Ja, also vielen Dank, lieber Thomas, ich bin ein Fan. Ich habe äh, das eine oder andere nicht angenommen, aber das ist, äh, das hat sich gelohnt.
0: Genau, Notion.io, wenn es jemand sucht, packe ich aber auch in die Shownotes.
1: Ganz kurz. Ich habe hier einen ganz geringen Pegel. Wahrscheinlich musst du hier nicht reinschneiden. Keine Sorge, bleib mal dran.
0: Test 1, 2, 3. Test, 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 1, 2, 3.
1: Hallo, hallo. Ja, ich bin nicht ganz so laut, aber ich bin ja nie ganz so laut wie du. Ich habe Test, so Test, Test, 1, 2, 3. Ja, dann sind wir jetzt in der zweiten Aufnahme. Das ist so geil, ne? Also, <lacht> das ist ein schönes Beispiel dafür, wie scheiße Technik auch sein kann, wenn man tausend Apps hat und so. Um mal kurz den Gegenentwurf zu unserer Vorrede zu bauen jetzt 20 Minuten rumgehampelt, irgendwie einen Ton aus den Geräten zu kriegen. Naja.
0: Damit muss man leben. Mein Tee, mein Tee ist kalt. Das ist halt der, der Podcaster-Lifestyle, den wir leben.
1: Der Podcaster-Lifestyle. Ich habe gedacht, mein Tee hier in der Hand, sowas wäre irgendwann unser Podcaster-Lifestyle. Weißt du, hier, guck mal, das ist, kennst du Tiora? Nee. Das sind, ich habe mich im Hotel verliebt. Ich verliebe mich immer in ein Hotel in Teesorten. Das ist irgendwie schlimm. Und das war so ein... So ein Öko-Fairtrade, voll cool, wir sind hier voll die Hostel-Leute, International und so. Und ähm, Tiora ist so ein, so ein Projekt irgendwie äh, neuseeländischer Manuka Honey in Black Tea <lacht> ähm, mit 1000 Ethical Tea Partnership, Rainforest Alliance, äh, Fairtrade, weiß der Teufel, was nicht alles. Und ich bin echt so ein bisschen verliebt in diesen Tee. Wahrscheinlich werden Schwarzteetrinker ausrasten, also weiß ich nicht, vielleicht ist es so. Der hat von sich aus so eine... So eine Honignote drin. Das ist, also ich finde den total abgefahren. Hm. So habe ich gedacht, wer, wer, wer weißt du, ja, so mit dem VW-Bus in Neuseeland auf irgendeiner Klippe stehen, Mikrofon in der Hand, das habe ich gedacht. Und was machen wir? Wir sitzen hier zu Hause in Kirchheim und in Ratingen und kriegen nicht mal hm. mehr eine Aufnahme hin.
0: Starten Programme neu, bis er endlich mal wieder irgendwas aufnehmen. Das ist der Podcast-Lifestyle.
1: Ja, und mein, mein Schreibtisch muss man sich mal angucken, weißt du. In, in Gedanken so iMac-Minimalismus. Hier liegen tausend Zettel, eine Objektivkappe, wo auch immer her weiß ich, wo diese Objektivkappe wieder herkommt.
0: Nee, da hat mir der, der Tag des SWR echt geholfen. Ich habe da mein Büro aufgeräumt und seitdem ist es sauber und ich versuche es jetzt auch so zu halten. Ich <lacht> habe zwei leere Schreibtische quasi.
1: ich, ich ähm, So schlimm ist es nicht. Ich mache gerade Witze. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auch sehr auf den Umzug, ähm, weil ich dann hier einfach mehr Platz habe. Also dieser Bürokram bleibt ja hier, weil das bleibt ja Büro. Aber dann kann ich alles ein bisschen weiter schieben und ich, wahrscheinlich stelle ich dann den Schreibtisch vor lauter Freude mitten in den Raum.
0: Das Problem wird halt sein, du wirst den Raum dann wieder voll machen mit irgendwelchem Zeug. Ähm, das geht halt so schnell, dass wenn man Platz hat, dass man den Platz halt auch füllt. Ähm.
1: Ja, aber es ist nicht schlimm, was ist das Büro dann? Ist da hier kein Kundenverkehr hier oder so? Das heißt, ich kann da, ich kann ja hier theoretisch zwischen Kartons und Kram das aufnehmen. Das würde mich irre machen in
0: so einem Chaos. Da...
1: Ist kein, nein, es ist ja dann, es kann nur besser werden. Also wenn du mit zwei Leuten und äh, zeitweise mit zwei Hunden in einem Apartment wohnst, ich feiere das nach wie vor, weil es mich natürlich mega durch Corona äh, gebracht hat, im um eigenen Apartment zu wohnen. Aber irgendwann, ne, also ob Farina jetzt in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Esszimmer ist, macht keinen Unterschied. Sie sitzt neben mir. Also weißt du. Ja, was gut, das klar. Ist? Nee, aber ich meine, also, wenn
0: du so also Chaos auf dem Schreibtisch hast und überall alles rumliegt und so, das, das finde ich halt ja, so grauenhaft, nee. da kann ich mich halt nicht konzentrieren.
1: Ja. Ja, ja, ich auch. Also jetzt gerade ist es tatsächlich sehr chaotisch, weil ich hier vier Projekte gleichzeitig offen habe, aber grundsätzlich ist das nicht so schlimm. So In der neuen Wohnung ähm, ist es halt so, dass ich da dann so ein Eckchen habe, wo ich dann meinen mein, mein MacBook auf den Tisch stellen kann, wenn ich dann abends was machen muss oder wenn ich mal Aufnahmen am Abend habe und so, damit ich, nicht darauf ja, damit ich nicht gezwungen bin, hier zu sein. Das wäre ja auch behämmert. Ne? Dann hätte ich ja wieder kein, kein, kein freies Arbeiten. Was im Arbeitsvertrag steht, äh, solange du auf die, auf die Zeitverschiebung achtest, ist der Arbeitsplatz egal, kann überall hinfahren, ich wäre der typische Typ, hier Hängematte auf Bali und so, das könnte ich jetzt leben. Ja, die haben sie An alle rausgeschmissen mittlerweile. Was? Die Influencer
0: aus Bali sind äh, abgeschoben worden.
1: Wo abgeschoben worden, was kommt denn jetzt für eine Geschichte? Was?
0: In ihren Heimatländern, das ist nicht mitbekommen, das stand in den Nachrichten in den letzten Tagen, dass ganz viele von diesen Influencern äh, von der Polizei einkassiert worden sind in Flugzeuge gesteckt und abgeschoben worden. Und dann sind sie total entsetzt, dass sie auf einmal abgeschoben worden sind, weil sie noch nie Steuern bezahlt haben und Corona-Partys feiern. Ja, ist nicht so die Überraschung gewesen.
1: Das muss ich mal nachlesen. Also ich habe so ein paar, die tatsächlich gerade irgendwie, also denen ich folge, zwei, zwei folge ich, die tatsächlich gerade auf Bali sind, wo ich irgendwie gedacht habe, warum macht ihr das? <lacht> so, also aber nicht so tiefwertend, weil ich habe noch nicht reingehört und noch nicht hinterhergebohrt und so. ich mal gucken, ob die immer noch fröhlich von da aus äh, funken oder <lacht> ja äh, habe ich nicht mitbekommen spannende Information. jedenfalls könnte ich halt überall arbeiten wenn ich dann das Büro so star ist auch bescheuert das heißt ich mache quasi eine kleine Zweigstelle zu Hause wo das Macbook dann stehen kann und ein kleines Mikrofon steht und so dass ich dann auch von dort irgendwie abends was aufnehmen kann und so und für die für die Fotokommunity brauche ich es eh weißt du wenn wenn der abends der Baum brennt dann brennt der abends das kannst du schlecht sagen ich komme dann morgen mal gucken schreit ihr euch alle an bringt ihr euch um wir, wir checken das morgen. Ich habe erst um 8 Uhr wieder Dienst. Das geht natürlich nicht. <lacht> mhm. ja. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Das wird einiges entzerren. Mehr Platz ist natürlich. Bei aller Ehre für diese Zeit jetzt ist das natürlich Gold wert. So.
0: Ja, das stimmt. Platz hat was. Ähm, magst du mal auf die Fotobimmel hauen? Die ist runtergefallen, warte. Äh. Ich habe es gar nicht bimmeln hören, als sie runtergefallen ist.
1: Die ist vor drei Tagen unterbrochen. So.
0: Oh, du hast kein Chaos,
1: nein, nein. <lacht> das habe ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> Super. Ähm, Sehr ja geil. Was hat man ja. so wir Ah, oh, wir hatten, Es gab große Ankündigungen. Oder kleine ich will Ankündigungen, das alles nicht. Mittlere Ankündigung und volle Ankündigung. Gab jede Menge Ankündigungen. Ich
1: verstehe jetzt, du meinst jetzt Technik oder was
0: meinst du? Ich meine die Technik. Also nee, es gibt auch eine andere ja, Ankündigung, die ich noch zu machen hätte. Ich habe ein paar Ankündigungen. Das schabelt sich ja, hier grad musst, ein bisschen.
1: Soll ich die Bimmel wieder zurücknehmen oder, hast du, oder <lacht> ist das auch Foto?
0: Hat auch fotografisch zu tun tatsächlich. Also ähm, vielleicht zur Erklärung, wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, wir schieben gerade unsere aufgenommenen Episoden ein bisschen durch die Gegend. Also die, was wir heute aufnehmen, kommt tatsächlich heute mal wieder raus. Aber wir haben schon wieder eine nach hinten geschoben, die wir gefühlt vor vier Wochen aufgenommen haben.
1: Weil der Thomas nicht mit seiner Technik umgehen kann.
0: Nee, weil sich immer aktuelle Themen auch einschleichen,
1: die wichtig sind. Und weil du nicht mit deiner Technik umgehen kannst. Oh, das weiß ich nicht. Wieso? Was war mit der Technik? Zeig doch mal die Episode, die wir letzte Woche aufgenommen, vorletzte Woche aufgenommen haben. Zeig die Episode. Ja, drück mal Play.
0: Jetzt bist du glaube ich eingefroren <lacht> gerade.
1: Hallo, nee, ich bin ich da. Seh ich sehe
0: Ich spricht mal über Technik und schon ist der Falk weg. Jetzt ist er wieder ich da. Hab doch <lacht>
1: Ich, ich hab grad, ich, machst du das jetzt mit Absicht? Ich hab grad gerantet, dass du mit deiner Technik nicht umgehen kannst, wir ja deswegen diese Episode gar nicht hören können. Und äh, du gehst ist das geheim, das oder was ist damit?
0: Nö, ich Geht hab's nicht? gar nur nicht kapiert, was du mit Zeigen meinst, deswegen. Ah, Thomas Mac ist kaputt. Genau. Also einer der Macs hat gestern Abend die Du bist Grätschen so ein Troll,
1: ne? Du bist so ein Broll. Wobei, gut, gut ist wir so
0: hätten krass. die e Episode.
1: Einer meiner Macs ist kaputt. Nicht alle. Du das hast auch also zwei Macs. Ein Will nichts hören. Ich hab
0: du, hast, du sitzt <lacht> vor einem iMac und heißt ein MacBook Air rumliegen. Ja
1: und ein iMac. Also. Ja,
0: also. Ähm, genau. Boah, Wobei gut, Ich, ich
1: habe jetzt schon, ich habe schon, ich habe schon bei meinem Podcast wieder so einen Shitstorm bekommen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Das macht mich fertig im Moment. <lacht> ja. Also wir müssen heute nett zueinander sein, Thomas. Lass dir, lass dir geraten sein aus der letzten Sendung über den Clubhouse Talk mit dem Steffen haben wir beide unser Fett weggekriegt. Ja, das Clubhouse cool. polarisiert ich möchte heute. Auch. Boah, also ja, und wir haben ja polarisiert, weil ich habe ja da, also ich habe ich, ich sag, das Tool ist gut, aber es ist asozial, wie sie gestartet haben und habe das natürlich ein bisschen netter verpackt, aber habe das zu Bedenken gegeben und Steffen ist halt voll getriggert worden von, hat mich irgendwie gesehen als jemanden, der immer nur meckert, weil im Moment so viele Leute immer nur meckern und das war gar nicht so gemeint und wir haben zwar voll voll die Diskussion am Start gewesen so und am Ende irgendwie dachte ich, da bin ich mal gespannt, weil wir haben eine total schöne Endung gehabt, finde ich. Total schön, einige Endungen, ich war auch nicht gegen Klapphaus ich wollte nur meine vier Gegenargumente droppen, bevor man sich darauf einlässt, ja und dann kam aber, weiß ich nicht, ey, eine Masse an Rückmeldungen tatsächlich, die äh, so, also es war keiner dabei, der sich gefreut hat, oder, lass mich überlegt wir will kein Unrecht tun, aber ich glaube es war keiner dabei, der sich gefreut hat, wie toll wir äh, zueinander gefunden haben, ich glaube bis dahin hat gar keiner gehört, weil die alle abgeschaltet haben, weil sie entweder ihn oder mich jetzt hassen. Deswegen müssen wir, wir müssen auf jeden Fall uns lieb haben heute, bitte, für meine Seele.
0: Ja, Clubhouse ist ein Thema, da kriege ich gerade auch ziemlich viele E-Mails dazu und da Nachrichten dazu auf allen Kanälen. Ähm, also
1: hochemotional auch irgendwie. Ja,
0: also, ich meine, keine Ahnung, du könntest wirklich schlimme Dinge tun, da würden die Leute nicht so ausrasten, wie wenn du schreibst, hey, ich habe heute Abend auf Clubhouse einen Talk. Also, da flippen die Leute wirklich aus. <lacht>
1: Ja, aber in beide Richtungen. ne Also ich habe ich hab ja die, diese Nummer, habe ich ja versucht, so ein bisschen zu verstehen, soziologisch beleuchtet und so. Da ist Steffen schon voll steil gegangen und äh, dann dann fühlte ich mich total entspannt, habe aber zurückgemeldet bekommen, ich habe seine Argumente gar nicht gelten lassen und bin halt total verbissen gewesen. Also ich dieses dieser ganze Talk, den wir da hatten, ich weiß gar nicht, wenn ich mich nochmal anhören möchte, weil die Rückmeldungen so krass waren, dass ich, äh, ich möchte, also nicht um das abzuschieben, ne kann ja gut sein, dass wir beide völlig durchgedreht sind, aber so, das hatten wir auch noch nicht. Und wir haben ja durchaus schon mal Sachen gemacht, wo die Menschen sich gemeldet haben und gerade dem Falk gesagt haben, er halt mal ins Maul so, das kenne ich ja schon, dass ich durchaus einen streitbaren Charakter nach außen zu bringen scheine. Aber das war echt krass. Also beide haben wir voll aufs Maul bekommen irgendwie. Und dann haben wir immer Mails bekommen, wo dann, wo wir beschützt wurden und der andere so, ja, da kannst du eben Steffen mal sagen und umgekehrt halt auch, Steffen schickt dir mir dann so ein paar Screenshots, da kannst du dir Falk mal sagen, das ist schon schon krass. So. Aber danke für die ehrlichen Rückmeldungen, für die Doppelhörer, weil das macht halt auch was mit einem, finde ich. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel davon reden, ich wollte nur sagen, lass uns bitte heute lieb haben.
0: Na dann, hauen wir mal einen raus. Du ein kannst Partner gar nichts dafür,
1: du kannst nichts dafür, dass dein Mac kaputt ist, das kann passieren, Thomas.
0: Ja, auch wenn die Harte die Gerätsche macht, ist es so.
1: Und bevor bevor das Ranting kommt, ich habe mehrere Macs, ja, ist ja Business Leasing. Also so, jetzt, jetzt sind wir sozial wieder auf dem richtigen Level.
0: Genau, also eine wichtige Ankündigung, die äh, ich von mir, also zwei eigentlich, war wichtig. Ich habe zwei Ankündigungen zu machen. Ähm, einmal, wer es noch nicht gesehen hat, war es seit vier Wochen vor uns herschieben. Es gibt einen Capture One-Videokurs bei mir äh, auf meiner Website mittlerweile. Danach wurde ein paar Mal verlangt und ich habe mich zwischen Weihnachten und Neujahr tatsächlich mal hingesetzt. Das ist auch schon ein paar Wochen her und habe dazu endlich mal einen Videokurs aufgenommen. Und einmal über Capture One 21, ganz wichtig. Ich habe das kompletten Capture One 21 gemacht in der neuen Version. Ähm, auch ganz unabhängig, ob das mit Fujifilm oder mit sonst irgendwas ist. Also eure Kamera völlig wurscht. Capture One sollte ihr halt haben. Wobei da theoretisch jede Version geht. Ich habe es nur noch pro Version gemacht. In der in der kleinen Express-Version fehlen natürlich ein paar Dinge. Aber das Prinzipielle wird auf jeden Fall klar damit. Also wer da Interesse hat, bei mir auf der Homepage mal nachschauen. thomasjones.de, oben auf Shop klicken, dann kommt ihr dahin. Ich packe aber auch einen Link in die Show rein. Aber das sind ja eigentlich schon News von gestern. Viel interessanter ist, das stand Anfang der Woche, glaube ich, gibt es einen Fujifilm JPEG-Rezepte-Workshop zu buchen. Es gibt sogar äh, mehrere Fujifilm-JPEG-Rezepte-Workshops zu buchen. Genau genommen. Äh, und zwar habe ich... Online mich, oder was? Genau, online. Also nicht online. Ah. Die, das sind Präsenzworkshops tatsächlich. Die sind für später im Jahr geplant. Ich habe mich mit Fujifilm zusammengesetzt. Ähm, ich habe ja vor, boah, das war 2019. Irgendwann habe ich einen ersten so einen Workshop gemacht in einer kleinen Testgruppe, sage ich mal. Da haben wir uns hier in Kirchheim mhm. getroffen. Das war super cool. Äh, Nochmal vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Das hat ganz viel dazu beigetragen, dass da am Ende ein Buch draus geworden ist, weil ich da das ganze Feedback mitgenommen habe und davon viel in das Buch eingeflossen ist. Also das war genau zwischen E-Book und äh, dem richtigen Buch und ich wollte dann eigentlich so einen Workshop machen, hatte den auch schon hm, sagen wir, 80% Prozent fertig in der Schublade liegen und dann kam ja Anfang letzten Jahres alles anders und dann habe ich den genauso wie alles andere aus der Schublade in den Mülleimer geworfen und jetzt aber über die letzten Wochen und Monate habe ich mich mit Fujifilm nochmal hingesetzt und wir haben den Workshop einfach so weiterentwickelt und geschaut, was können wir da zusammen auch machen. Und ja, jetzt in der Fujifilm School, heißt es in Deutschland, das ist so ein, die haben so ein Riesen-Workshop-Programm, wo die alles Mögliche machen. Also die fuji Fotografen oder auch die, die mal reinschnuppern wollen, schaut da mal rein. Man kann sich da auch Geräte dann ausleihen zu den Workshops. Und die sind auch preislich sehr attraktiv, wie ich finde. Und äh, ja, da reiche ich mich jetzt ein in die Riege von ganz vielen tollen Fotografinnen, die da Workshops anbieten. Und ja, gibt jetzt einen
1: JPEG-Rezepte-Workshop. Kann, kann, ich, kann ich mich nicht mal mehr reinzecken, den muss ich jetzt bei Fujifilm kaufen oder wie? Ja. Das war scheiße. <lacht> Fast ich das wollte gerade sagen, ich erzähle dir gleich warum, aber ich wollte gerade sagen, den würde ich da mal teilnehmen. Da muss ich mir auch also die Preise angucken. Das dann,
0: ja, okay, cool. Genau, also ähm, auf der Fujifilm-Website, auch da, Link packe ich in die Show Notes rein gibt es jetzt vier Workshops-Termine zu buchen. Der erste ist im Mai, geht dann bis, ah, ich glaube, September, Oktober irgendwann. Ich glaube, im Oktober ist der letzte, wenn ich es gerade richtig weiß. Ähm, sind auch wieder hier in Kilkantek, sogar an der gleichen Location, ähm, wie wir damals mit unserem Test-Workshop waren. Ähm, da habe ich mein, mein Versprechen eingelöst. Ich habe ihm damals gesagt, ich mache jetzt hier mal so einen Test-Workshop. Da hat gemeint, cool, da kann er das auch mal testen, dann lass uns da bald viele mehr machen. Gute zwei Jahre jetzt gedauert, aber ähm, bin ich rumgekommen jetzt. Äh, Chris, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, genau, also es ist eine schöne Location, es ist so ein, äh, eine Mietloft, ist so ein Veranstaltungs, so eine kleine Veranstaltungsloft mit Terrasse draußen. Ähm, gibt gutes Essen dazu, wir werden Model da haben. Wir können aber auch genauso gut in der Umgebung fotografieren. Äh, sind nicht so weit von der Altstadt auch tatsächlich weg. Ähm, das wird auf jeden Fall eine coole, coole Sache. Ich freue mich da schon riesig drauf. Ähm, Plätze natürlich begrenzt, Präsenzworkshop. Deswegen ähm, darf auf jeden Fall schon mal reinschauen. Link gibt es in den Show Notes. So, jetzt habe ich das, das rausgenommen. Ja,
1: das ist ja geil. Warte, ich klicke mich da mal rein, stellvertretend für den Hörer, der gerade Auto fährt. <lacht> ja, also warten wir mal ab. <lacht> Sehr schön. Ich, ich wehre mich noch aus der Vernunft heraus, aber schön. <lacht> du ich kriegst kann ein Die kannte ich
0: gar nicht. Privates Einzelcoaching. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob es mir um das Coaching geht, äh, so oder ob ich einfach dabei sein möchte und ein bisschen was mitnehmen möchte, aber <lacht> mal gucken. Ah, schön. Ähm, ja, wir können, äh, gerne können wir ähm, technisch bleiben und mal kurz zu Fujifilm springen. Sollen wir kurz
0: was anderes einschieben? <lacht> Damit es nicht so Fujifilm lastig wird.
1: Ich weiß nicht, was du möchtest, aber schieb was anderes rein. Nee,
0: die, die, also die Sony Alpha 1 war ja zuerst da eigentlich. Eigentlich
1: müssten wir zuerst über die sprechen. Achso, okay, also du hast ein paar Mails bekommen, dass hier zu viel Fujifilm gesprochen wird, nehme ich an. Okay, <lacht> Nö, nicht <wirklich>. Dann, <lacht> Wo wir gerade bei den Rückmeldungen waren. Ähm, ja, von mir aus können wir über die Alpha 1 sprechen. Ich habe mich allerdings mit der nicht beschäftigt, weil ich sie ja nicht bedienen kann. Aber du kannst natürlich gerne mir ein bisschen was erklären zur Alpha 1.
0: Ach, so viel kann ich auch nicht erklären, außer dass ähm, Sony gefühlt mit Thor's Hammer so auf den Tisch gehauen hat, dass es ein Loch in der Erde ist mit der Kamera. Ähm. Also, die Ankündigungen, wo ich es gesehen habe, dachte ich, die hätten sich irgendwie in den Zahlen vertan äh, und irgendwas falsch gemacht. Bis runter zum Preis übrigens, dachte ich, die hätten sich mit den Zahlen vertan. Ähm, beeindruckend. Ja, dann, dann, dann stell
1: uns die mal vor. Also, dann stell, weißt du, weil ich habe kurz hingeguckt und gedacht, okay, Respekt. Also, ich, wenn ich jetzt Witze mache, die ist unbedienbar. Ne? Ich habe jetzt im, im Fotologen campus dafür auch wieder auf die Mütze bekommen. Ähm, das ist ja nicht böse gemeint. Ich finde Sony ja absolut beeindruckend, aber ich finde genauso beeindruckend, wenn man das bedienen kann, das ist es halt Zero Minds. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern jeder soll doch so viel mit Sony fotografieren, wie er möchte. Und ich finde die sogar schön. Also ich bin sogar ein bisschen traurig darüber, dass ich zu doof bin, sie zu bedienen. Deswegen habe ich aber auch nicht so genau hingeschaut. Deswegen erzähl gerne mal.
0: Also ähm, ich dachte ja eigentlich, dass es nach der Alpha 9 Mark II nicht mehr viel Luft nach oben gibt. Also ich, mhm. die 7er Serie, die 9er Serie dachte ich, Sony bleibt da dabei, coole Sache, geile Kameras. Ähm, jetzt haben sie die Alpha 1 gemacht was ich nicht ganz verstehe, warum es jetzt mit den Nummern nach unten gehen. Gut, über 9 war nicht mehr viel Einstelliges frei. Ähm, aber da haben sie eine Kamera rausgegangen. Also richtet sich ganz klar an absolute Profis. Punkt. Ähm, das ist eine Kamera, die kaufst dir. Also ich glaube, wenige Hobbyisten werden sich die Kamera zulegen. Ähm, selbst die Alpha 9 ist für Hobbyisten okay. vielleicht schon ein bisschen viel. Ähm, und ja, haben so ein Profi-Ding halt rausgegangen. 50 Megapixel so als ersten äh, Fixwert. Das ist äh, viel. <lacht> Für eine Vollformatkamera ist das schon ganz ordentlich, ähm, aber da halt auch alle anderen Werte an der Kamera sind halt einfach unfassbar. Also 15 Blenden, Dynamikumfang, Bildstabilisator ist mit drin, eine 400stel Sekunde Blitzsynchronzeit, was auch cool ist, ähm, dass da noch nach eine Schippe draufgelegt wurde. Äh, die äh, bis zu 30 Aufnahmen pro Sekunde Blackout-frei, also 30. Fotos pro Sekunde, das andere Filmen in der Geschwindigkeit. Mhm. Brutale Kiste. Also jeder auf dem Text-Sheet, äh, Text wirklich jeder einzelne Wert besser als alles andere, was jemals da war. Punkt. Und Da gibt es auch mhm. gar nicht viel zu diskutieren. Ich bin erstaunt, wie man so eine kleine Kamera so viel Kram reinbekommt. Also das ist wirklich mehr als beeindruckend, was da geht. Ähm, was ich ganz witzig fand, das ist vielleicht die News dann für dich. Es gibt jetzt ein Realtime-Augen-AF für Vögel. Also wenn du dann deinen Eisvogel jemals findest... <lacht> Was
1: kommt denn jetzt? <lacht> wenn du deinen
0: Eisvogel dann jemals findest, könntest du mit der Kamera genau auf die Augen fokussieren.
1: Äh, du, ich kenne fünf Eisvögel mit Vornamen. Ich bin nur zu doof, die zu fotografieren. <lacht>
0: ja, mit, ja, hättest du eine Alpha-1, <lacht> dann könntest du Eisvögel fotografieren.
1: Könnte ich nicht, weil ich kriege sie ja nicht mehr, mehr an. <lacht> <lacht> ja,
0: also, nein, das
1: ist, ist ja irgendwie auch eine Renterei, ne? Also, ich, ich, ich habe schon ein paar Mal irgendwie auch so einen leichten Magnetismus empfunden zu Sony, wenn ich die aber halt gesehen habe. Also, ich weiß noch genau, als wir in der Karibik waren, waren wir in Guadeloupe in so einem, in so einem Urwald. Das war ein mega, mega faszinierender Ort. Daneben mir steht so ein Typ. Wir waren irgendwie zu acht und, ähm, er hebt irgendwie die Kamera hoch und hält die so kennst du das, so so ikonische Situationen wo jemand so eine Kamera ans Gegen also du stehst dahinter und stellst also ich sehe immer alles als wenn ich fotografiere oder filme ich weiß nicht ob dir das genauso geht ich bin also ein laufender Videofilm des Lebens oder ein laufendes Musikvideo irgendwie und dann steht er so neben mir und schwenkt so diese Sony ins Gegenlicht und die, die gischt von so einem Wasserfall. Also das war so ein Bild, Also das habe ich mit meinem Gehirn fotografiert, das hätte ich nie vergessen und hatte dann so einen unglaublichen... Naja, und am Abend habe ich den in der Bar getroffen und habe mir, hab mir halt die Sony mal in die Hand drücken lassen und dann ich, habe ich das Menü aufgemacht und dachte wieder, scheiße. Aber eigentlich finde ich... Also... Es ist nicht meins, aber ich kann verstehen, wenn man davon fasziniert. Das ist. Besonders, weil sie ja wirklich... ja. Also ist er technisch scheinbar eher so das Apple der Kameras. Ja, würde
0: ich nicht mehr sagen. Apple hat ja oftmals das Problem, dass sie technologisch nicht unbedingt die Besten sind. Und da ist Sony ja wirklich eher die, die technologisch halt ganz, ganz weit vorne sind. Also das ist, boah, Sony, was mich fasziniert bei Sony wirklich, ist, dass die halt nicht vom Gas gehen bei der Produktentwicklung. Die ruhen sich zu keiner hm. Sekunde auf irgendwas aus bisher, was sie gemacht haben. Die hätten schon mit der Alpha 9 Mark II sagen können, so, peace out, alle Entwickler kriegen jetzt ein Jahr Urlaub äh, und dann fangen wir <lacht> an mit der nächsten Version. Ähm, ja. Aber nö, die Vollgas, immer Vollgas, unfassbare Geschwindigkeit, die die in der Produktentwicklung hinlegen. Das finde ich wirklich faszinierend. Ich hoffe, dass die ihre Leute nicht komplett ausbrennen dadurch, aber bis jetzt kamen ja keine schlechten Ergebnisse raus, deswegen gehe ich davon aus, dass da allen gut geht tatsächlich. Um, aber was die Kiste leistet, das wirklich um, mehr als beeindruckend. Also um, schaut, also wenn, wenn jemand aus dem um, Profibereich kommt und um, mit Sony fotografiert, ich glaube, da werden vielen, ich denke, viele haben direkt die Ankündigung angeguckt und dann schon eine Konferenzschaltung mit ihrem Banker gemacht, um Kredit aufzunehmen, um, weil natürlich schon, also das Ding kostet 7.300 Euro Liste brutto. Uh, das ist für eine Kamera da viel Geld.
1: Das ist richtig krank viel Geld, aber durch Fotograf.de und persönliche Neugier beschäftige mich ja echt viel mit Leica gerade. Ne? Und vor allen Dingen, jetzt habe ich die M240 wieder abgegeben, die ich geliehen hatte, vor allen Dingen halt auch in der Theorie, dass ich mit den Leuten telefoniere und so. Und ähm, was ich so höre, auch so von Händlerseite, ist einfach, dass die wenigsten Leica in Profihände gehen und... Äh, auch damals, hier mit meinem, als ich mit meinem Fotodealer über die Teleobjektive gesprochen habe, da gehen auch die wenigsten richtig teuren Geräte an die Profis. Das ist eigentlich was, was, was die Konsumer so nutzen, die sich das halt leisten können. Und ich glaube nicht, dass so eine Endstufen-Alpha nur an die Profis geht. Vernünftigerweise sollte man das annehmen. Am Ende wird es, glaube ich, anders aussehen.
0: Ja, also es wird bestimmt ein paar Anwender geben, die sagen, okay, was ist die teuerste und beste, die nehme ich, weil Geld spielt keine Rolle. Die wird es geben. Ich glaube aber bei... Na Leica oder diese Hasselblatt X1D-Serie zum Beispiel ähm, oder auch die Fujifilm GFX-Kameras, dass du einen großen Teil der äh, der Käuferschaft sind da sicherlich äh, Endanwender, also keine Profis, die nicht damit Geld verdienen, ganz einfach, mh, weil das aber auch in Anführungszeichen Leidenschaftskameras sind. Also eine Le Leica ist eine Leidenschaftskamera, so. Also das, das, die kauft dir, mhm. die ist auch schön, die ist toll, das ist ein eigenes Gefühl und so weiter. Und genauso die Hasselblatt, also ich bin auch auf die Hasselblatt scharf, nicht um damit produktiv zu arbeiten, sag ich mal, sondern weil es halt schön ist, einfach irgendwie. Auf, auf welche bist du schafft? Diese Leica, äh, äh, Leica äh, Hasselblatt X1D Mark II, diese Mittelformate, die kleinere, die wohl den gleichen Sensor okay. hat wie die GFX.
1: Die X1D ist nicht die, wo wir das schöne Video hatten, oder? Doch,
0: genau. Das, nee, das ist die 907X. Das ist ja diese genau. Retros. Da gut, die will ich auch haben. Genau. Ähm, <lacht> aber das sind ja, das sind Sachen, mit denen würde ich jetzt nicht meinen mein Arbeitsalltag bestreiten wollen. Sondern das ist, die will ich haben, weil sie schön sind. So. Das ist wie ein Auto, das du nur für den, Winter, für den Sommer anmeldest, um da damit zu fahren. So sehe ja, ich ja, die das Ja, Das stimmt schon,
1: das stimmt schon. Das bemerke ich auch, ja, da hast du recht. Und die ach, Sony die, ist wahrscheinlich eher eine Maschine. Ne? So die Sony ist eine Arbeitsmaschine. Das ist ein Schnellfeuergerät irgendwie.
0: Genau, also es wird sicherlich werden eine Handvoll Leute, die kaufen und damit irgendwie Blümchen fotografieren oder so oder andere tolle Sachen, keine Ahnung. No hate. Aber die wirst du, glaube ich, ganz das viel bei den Presseleuten, äh, bei den Journalisten mhm. sehen, bei den arbeitenden Fotografen, weil dafür ist sie gemacht. Also, Sony hat sich nicht hingesetzt, wir machen eine geile Kamera für Leute, die mit Leidenschaft fotografieren, sondern wir machen eine geile Kamera Nein. für Leute, die richtig viel fotografieren müssen. Ähm, ja. Weil, also, der Hobbyist braucht kein Netzwerkanschluss an der Kamera. Das braucht er einfach nicht. Ähm, und jedes Feature an der Kamera schreit halt äh, Profi-Einsatz, ganz einfach. Also, dafür ja. ist äh, wow. Also, gut ab, Sony. Ganz großen Respekt. Ähm, die Kamera ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich glaube, da wird auch bei allen anderen Herstellern die werden fassungslos vor der Präsentation gesessen sein, glaube ich. Ähm, weil bis zu dem Tag hatten sie morgens in ihrem Notion noch drinstehen, dass wir ganz gut on track sind mit unseren neuen Kameras. Und haben sie sich gedacht, okay, scheiße, was jetzt? <lacht> äh.
1: Das ist total faszinierend, wie du es gerade schon gesagt hast. Also Ja, die im Speziellen gehen nicht vom Gas, aber dass da immer noch mal was geht. Also mhm. ich habe, glaube ich, vor anderthalb Jahren schon gefeiert, dass äh, Farinas alte 6D, also die allererste 6D, immer noch so unfassbare schöne Bilder macht. Und es geht immer noch weiter. Das ist so geil und die beste Nachricht für jeden, der nicht äh, diese Endstufe braucht. Die ist, also, wenn du die Sony jetzt kaufst, <lacht> sagen wir mal, du bist jetzt 40 Jahre alt und hast irgendwie einen Bausparvertrag ausgelöst bekommen. Hast jetzt die 6, was war das? 73 oder was war das? Die Alpha 7, 9 mal 2. Nee, ich meine die Euros.
0: Achso, die Euros. Äh, 7, die 2. Alpha 1.
1: 7, 2. Die Alpha 1. 7,
0: 3. Ich dachte gerade, die Alpha 7 R3.
1: Ja, ich... Sorry. <lacht> Also jetzt hast du 7300 Euro auf deinem, oder vielleicht mit Objektiv, hast du richtig krasse Scheiße jetzt, 10.000 Euro, ähm, hat nicht jeder, ganz, 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 ganz klar, aber der, der es hat äh, und einfach mal Bock hat, aus dem Gas rauszuspringen, obwohl er irgendwie technikaffin ist, wenn du dir das Ding jetzt kaufst, die ist doch, also die ist doch länger geil, als dass sie hält. Also das Ding kannst du kaufen und einfach fahren, bis sie kaputt geht. Und da ich immer noch irgendwelche EOS äh, 5D Mark I im, im Rennen sehe, hält die ja zehn Jahre, kann man davon ausgehen. Und ähm, Also sowas flasht mich total, was die aktuelle Entwicklung angeht, dass wir davon weg sind, wie es am Anfang in der Digitalfotografie war, dass du Veränderungen gesehen hast. Also dass du, dass du einfach ein neues Modell kam und das Bild war besser, sichtbar bei einem ganz normalen Foto, das ist halt vorbei. Und das ist einfach gerade in diesem High-End-Bereich völlig faszinierend, dass du dass du dir damit im Prinzip so eine gewisse Freiheit auf der Zeitleiste kaufst. Weil ich kenne ich wenige Leute, ich habe da bei Fotografie tut gut vor drei oder vier Episoden drüber gesprochen, die haben wirklich inneren Stress. Die sitzen zwar auf dem Fotoclub und bei den Fotologen und so und tauschen sich über neue Kameras aus und lachen und wir haben Spaß zusammen. Und wenn du mit denen in die Tiefe gehst, haben die echt Stress, weil die, weil die irgendwie vor sich selbst, vor ihrem Bankkonto, vor ihrer Frau, vor ihrem Mann, rechtfertigen müssen, dass nächstes Jahr das nächste Modell gekauft werden muss und so. Und ich kann mir vorstellen, dass solche super Entwicklungen, klar, manche wollen dann weiterhin erst recht das Neueste haben, aber eigentlich kannst du dich zurücklehnen. Wenn du die Kamera verkaufst, hast du für zehn Jahre eine Kamera.
0: Ja, also, <lacht> die ist so weit vorne, wie du sagst, die, die hält ein paar Jahre, keine Frage. Also, ich finde es faszinierend, was sie da alles nochmal gegenüber der Alpha 9 Marks wo reingepackt haben. Ähm, einer der, was ich super interessant finde, was ich unbedingt sehen will, sind zwei Punkte aber an der Kamera. Zum einen äh, der Sucher, der hat jetzt 9, irgendwas Millionen Pixel und eine 240 Hertz ähm, Bildwiederholrate. Und mich würde wirklich interessieren, wie weit das jetzt noch überhaupt unterscheidbar ist von der Spiegelreflex. Also wo du über einen Prismensucher und Spiegelchen und so geguckt hast. Weil das ist so eine verdammt hohe Auflösung und so verdammt schnell in der bdl das war einer der Werte, die mich am meisten fasziniert haben. Und da war Sony schon mm. immer gut, das, das haben die schon immer gut gemacht in ihren Kameras und das, das würde mich tatsächlich interessieren, da mal reinzuschauen in so eine Kamera. Ähm, ich hoffe, dass es da mal so ein, bald so eine Roadshow gibt mit der Kamera, aber das will ich schon testen. Und, was ich ganz mm. interessant finde, ähm, dass die Alpha 1 jetzt von der äh, wie heißt die, Alpha 7S 3, die kürzlich ja erst kam, die war wie alt ist die? Ist Aus zwei Monate alt oder so. Die, wo es eher an sich an Filme richtet, dass sie ähm, diese Farbprofile mit übernommen haben. Ich glaube, das ist das, wo Sony jetzt anfängt aufzubauen. Sowas Ähnliches wie Fujifilm hat mit den Filmsimulationen. Und das ist, mhm. glaube ich, eine Handvoll. Ähm, die nennen es glaube ich Color Profiles bei Sony drin, die auch entsprechende etwas andere Farbwiedergaben haben. Ähm, da habe ich
1: kürzlich auch tatsächlich ganz interessante Diskussionen drüber gelesen, ähm, weil viele Menschen ja der Sony-Farben wegen dahin gegangen sind ursprünglich und jetzt langsam geht das los, dass es den, also der, es gibt ja so einen, so einen Grundmut, den, wenn du da nicht viel dran machst, äh, wo man schon denken könnte, ah, das ist Fuji, das ist Sony und so, Fuji kannst du aber durch die Simulation schön hin und her stellen, wenn du nicht viel dran machst, erkennst du die Sony und jetzt ging die Diskussion los, dass denen das auf den Sack geht und jetzt kommen sie mit verschiedenen Profilen, das finde ich total interessant. Ja, also... Dass sie zu der Zeit, wenn die Diskussion losgeht, oder vielleicht war sie auch in Rumors zuerst und dann ging sie darauf hin los, das weiß man natürlich mh. nie. Ne? Aber ne?
0: Also was man ja oft hört, ich habe ja früher immer so ein Problem gehabt, wo ich noch bei Canon war mit den Nikon-Farben, weil mir die einfach nicht gefallen haben. Weil das alles so ein bisschen... Mh. Nikon hatte für mich immer so einen ganz leichten grünlichen Einschlag gefühlt. Aber, also wie gesagt, da reden wir von vor 15 Jahren auch. Ähm, ich finde bei Sony, das hatte lange Zeit so ein... Hm, die Sony-Farben waren manchmal, wie die Telefone auch Farben produziert haben, habe ich so das Gefühl. So, so ein bisschen ticken, ein bisschen satter als das echte Leben, sodass da alles immer so ein bisschen knackig yeah, aussah. Mm. Aber das war mir immer zu viel. Das war einfach, das war so, das hatte so einen digitalen Touch einfach, die Farben aus den sony kameras Klar kann man dann, du nimmst die Raw-Datei, bügelst ein Preset drüber, sieht es komplett anders aus, keine Frage. Aber wenn du wirklich aus der RAW-Datei selbst entwickelst, fand ich auch, hatte das immer so ein was schnell bunt irgendwie bei Sony. Das hat mhm. mir nie so hundertprozentig gefallen, aber damit lässt sich arbeiten. Wie gesagt, es gibt ja zum Glück Raw Converter, Capture One zum Beispiel, Capture One Videokuss kaufen von mir, ähm, mit dem man das gut drehen kann. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass Sony jetzt aber den Schritt macht, fertige Bilder aus der Kamera mit solchen Farbprofilen zu liefern. Weil ich glaube, mhm. dass ähm, gerade ja auch im Profibereich, also die spricht zum Beispiel auch Heek und Heath, äh, die neuen Dateiformate, also nicht nur JPEGs, sondern auch diese heif dateien ähm, fertigere Daten mit größerem Farbumfang als JPEG direkt aus der Kamera, aber fertig zu liefern. Also sprich, die Farben haben ich glaube, einen von dieser Handvoll Stile, die sie da drin haben oder Profile ähm, und du musst eigentlich nichts mehr dran drehen und hast trotzdem ein bisschen mehr Spielraum äh, zu sagen, okay, ich, hier will ich es eher sehr satte Farben haben, hier hätte ich es gerne eher ein bisschen entsättigt, aber kontrastig zum Beispiel. Ich, ich kenne die Farbprofile noch nicht, ich habe nur die Beispielbilder bisher gesehen, ich kann nicht mal die Namen von hm. denen finde ich interessant, dass, dass Sony dann den gleichen Schritt geht, wie also die ersten kleinen Schrittchen vielleicht geht, wie Fujifilm mal gegangen ist mit diesen Filmsimulationen. Bin ich gespannt. Ich freue mich auch. Auf, also Daumen hoch dafür Sony, weil ich es eine geile Idee finde. Ich freue mich, wenn fertige Bilder direkt aus der Kamera rausfallen. Und das will ich, wie gesagt, auch unbedingt testen, was man damit machen kann. Weil ich habe ganz, ganz, ganz viele Anfragen bekommen mit, ähm, zu meinem Buch dann, ob man als Sony-User damit auch was anfangen kann. Nee, halt gar nicht Leider weil es ja für die Fujifilm-Kameras bisher exklusiv war. Und ich würde mich freuen, wenn Sony das, das nachzieht, weil ich glaube, gut, jetzt bei der Kamera mal dahingestellt, aber wenn das Feature dann nach unten wandert, ähm, zu den ähm, günstigeren Kameras, also eine Alpha 7, das dann irgendwann mal bekommt, äh, dass dann die Hobbyisten halt auch fertige Bilder aus der Kamera bekommen und nicht die Riesenschleife äh, über einen RAW-Converter jedes Mal drehen müssen.
1: Hm. Ich glaube, ja dass das, also Du deutest es an, das wird ja kommen. Die sehen ja den Erfolg dabei, die sehen, wie sehr der Kunde das mag und ich hoffe ein bisschen, dass gerade so was den Profibereich angeht, wir nicht mehr vor 10, 15 Jahren sind, wo du jedwede, Achtung, böses Wort, nicht böse gemeint, Spielereien nur in den Konsumerkamera fandest. Ich weiß noch genau, ich habe mir die erste Olympus gekauft, vor, vor boah, das ist schon echt lange her. Kleiner systemwechsel Tun mal wieder. <lacht> da bin ich von Canon für eine Zeit lang zu Olympus gesprungen, weil sie in die E3, glaube ich, hieß die. Mhm. Die richtete sich an Profis und war aber eine der ersten Kameras, wo, wo, wo dann nicht, wie bei Canon üblich, nur manuell, also es gab irgendwie M, P, A und S und das war's. Keinen anderen Modus. Und es war halt uncool. Also wenn irgendwelche Automatiken drin waren, dann, dann, ah nee, die ist doch für Profis und so. Und Olympus hat gesagt, Profis wollen auch spielen und hat so, 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 ja wie heißt das denn? So, so also Bearbeitung, so kamerainterne Bearbeitung eingebaut und dann hat das irgendwie so Miniatureffekt und schwarz-weiß und Kram. Und das fand ich ganz charmant. Und ich glaube, da sind wir heute. Das muss, also ob die Alpha 1 das jetzt braucht, weiß ich nicht, aber äh, es ist jetzt nicht so, als dass alle nur äh, die, die, die nackte manuelle Benutzung wollen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Riesen-Coup wäre, wenn Sony, Canon, wie sie nicht alle heißen, das mit einbauen würden. Mhm. Ja.
0: ja, also man ist ja oft so, dass die neuesten, tollsten Sachen, das bei den Autos genauso, erstmal in den höherpreisigen Modellen kommen. Damit kannst du die die Entwicklung der Dinge einfach refinanzieren. Das ist cool. Und dann kannst du nach unten abwandern lassen in deine anderen Produktlinien. Und wie gesagt, ich mhm. freue mich, je mehr da kommt, desto besser. Also die Alpha 1, großer Wurf sony ähm, Chapeau. Ähm, bin ich echt beeindruckt.
1: Ja, großartig. Ich bin jetzt irgendwie... Du hängst immer noch am Preisschild ich... fest. Nö, nö, nö. nö. Also, <lacht> ich, ja, ist jetzt nicht meine Kamera. Kaufen werde ich die wohl nicht, aber nicht, ich suche gerade was. Weil ich, also, ich bin heute Morgen tatsächlich relativ früh aufgestanden und dachte, ich gucke nochmal bei den neuen Fujis, um mal kurz zu den Futschis zu schwenken. Jetzt finde ich aber die Seite nicht, in der ich festgeklebt bin gerade. Warte.
0: Genau, also ein Tag später er dann Fujifilm die Tore aufgemacht und ähm, neue Kameras vorgestellt. War wieder waren spannende zwei Tage für Kameraenthusiasten auf jeden Fall. Ähm, Fujifilm hat am jetzt am Mittwoch genau ähm, zwei neue Kameras vorgestellt oder also zwei neue Kameras und ein, ein Satz Objektive, ähm, wobei eigentlich schon alles vorher bekannt war. Das ist ein bisschen schade, bei Fujifilm gehen alle Informationen vorher schon raus. Ähm, ich weiß nicht, wie bei, bei Sony verfolge ich es nicht so. Ähm, ob es da genauso viele Gerüchte, oder also was heißt Gerüchte, ob es genauso viele Vorab-Informationen schon gibt, obwohl die Sachen noch nicht offiziell sind. Bei der Alpha
1: sind. 1 gab es wohl fast nichts, habe ich gelesen. Echt? Oder? Okay, War fast mhm. alle. Also
0: macht Sony dann echt gut. Fujifilm hat da irgendwo eine große Lücke, weil da sind eigentlich alle Informationen mittlerweile immer vorher bekannt. Was natürlich den, den Wumms bei so einer Vorstellung immer ein bisschen mindert. Das ist schade, weil dann, dann sitzt man vor und kriegt ja, Informationen, die man vor ein paar Tagen schon hatte. Das macht's. es... Hm bisschen weniger ja, spannend dann tatsächlich. Ähm, wobei die Produkte, die sie vorgestellt haben, cool waren. Also ähm, die Ich glaube, dass
1: ähm, da auch eine Taktik hinterliegt. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja ähm, bei Nachrichten, wir wollen das Thema nicht ausbreiten, aber äh, der Bundesregierung genauso, hoppala, das was durchgekommen. Das ist eine Vorbereitung der Menschen auf das, was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach einen Effekt hat, der den, der den, den Kaufzahlen zuträglich ist. Kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, Vor Freude. Hm, hm, hm.
0: Genau. Also es gibt ja mehrere Gründe, warum du das tatsächlich auch selbst machst. Also ähm, Apple hat es ja auch also bei Apple munkelt muss, dass sie es gemacht haben ähm, mit Dingen, die zum Beispiel garantiert für Negativschlagzeilen sorgen, dass du sache ja, sagen genau. einfach schon lange vorher genau. liegst, dass es jeder schon weiß und der Schock gemindert ist, wenn das Produkt dann kommt, dann ist man nicht mehr so schockiert. Kopfhörerbuchse. So ähm, der Wegfall der Kopfhörerboxe bei den iPhones zum Beispiel, das war ja Monate vorher eigentlich schon in der Gerüchteküche da und dann war es nicht mehr ein ganz so großer Schocker, wo es dann kam, war immer noch negativ mhm. alles cool, aber es hätte schlimmer werden können. Und da können ich mir schon vorstellen, mhm. dass sie das bewusst vorher gemacht haben. Bei Fujifilm glaube ich es nicht, weil ja wirklich die kompletten Datenblätter eigentlich da waren. Und das ist, also ich, ruhig ist ja die eigene Show mich, damit.
1: Ich be persönlich bewege mich jetzt nicht in diesen Rumors-Seiten, was aber schon ist, ich habe hier natürlich ein Feedly, wo ich wo ich so alle möglichen Seiten drauf habe, sodass ich dann doch relativ viel mitbekomme, als wenn ich jetzt so gar nicht gucken würde. Aber das ist für mich eigentlich nicht so, das brennt jetzt nicht. ne? Also ich habe jetzt hier die EOS R, ich bin mehr als zufrieden mit der, ähm, beschäftige mich gerade mit Leica, das macht mir ein bisschen Angst, ob ich darauf irgendwas sparen muss, weil irgendwo zwischen M und Q2 merke ich schon, dass da so so Begehrlichkeiten aufkommen, die mich ein bisschen beängstigen aufgrund von Einfachheit, Minimalismus, was auch immer. Also da müssen wir jetzt keine extra Folge drüber machen, das kann man mal machen dann bei Gelegenheit, aber irgendwas fasziniert mich da schon tief. Und dann habe ich heute Morgen ähm, mir die Futschis mal angeguckt. Mit dem Ziel, diese beiden neuen Ankündigungen, also die äh, GFX 100 s eine Mittelformatkamera, eine neue und die X, was war das? E3 oder nee XE, wie, was, 4. wie hieß sie? XE4. Ich bin nicht bis zur XE4 gekommen. Deswegen würde ich dich bitten, dass, wenn wir jetzt mit der Nummer fertig sind, die jetzt kommt, du uns tatsächlich auch mit in die andere nimmst. Die XE4 ist eine nee, eine günstige, kann man nicht sagen. Die kostet auch 900 Euro, ne?
0: 8,49 glaube ich, oder 8,79 kostet sie.
1: Ja, also so eine mittelpreisige, also für Fuji-Verhältnisse, mittelpreisige Kamera für Amateure. Leidenschaftler, keine Ahnung, reden wir gleich drüber. Ist, glaube ich, auch so eine Kamera, die vielleicht Mädels interessieren könnte. Bin ich mir sehr gespannt, was draus wird. Aber ich habe gar nicht so viel geguckt, weil ich bei der bei der GFX 100 S stehen geblieben bin und da ganz viel geguckt habe. Ich bin mega geflasht von dem Ding und ärgere mich darüber gerade sehr. Die äh, Kosten nämlich, die ist zwar günstig für eine Mittelformatkamera, aber das geht auch in Richtung Leica. Mm. Und während wir reden, ich habe es gerade aus Versehen zugemacht, jetzt habe ich es wieder offen, auf der, mhm. auf der Produktseite gibt es so ein Video, wo so Wellen kommen. Kennst du das?
0: Bei der GFX.
1: Ja, ja. Mhm. 100s, Wenn du so runterscrollst, da gibt es dann irgendwann so einen Sonnenuntergang, oder ist das ein Aufgang? Ich glaube, es ist ein Untergang, wo einfach nur mit der Fuji gefilmt die Wellen kommen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass das besonders irgendwas ist und so. Das ist halt ein Video. Also da, so. Aber das macht mich fertig gerade. Das passt mich <lacht> zu dem Modus den ich hatte, als ich gelesen habe. Die GFX100S scheint sehr viel kleiner zu sein. Thomas, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, als die vorherige GFX100. Mhm. Was jetzt kleiner ist, habe ich in Relation noch nicht gefunden. Ich habe noch kein schönes Foto gefunden, wo sie jemand in der Hand hat. Wenn du was hast, bin ich dankbar. Und ich habe für mich ein neues, also vielleicht ist das für dich ein alter Hut, aber für mich ein neues Objektiv gefunden, nämlich das 80 mm 1,7, mhm. was ja in einem, ich glaube, 60 mm ungefähr entspricht. So. Und äh, diese Kombination, ich finde sie dummerweise extrem hübsch. Das macht mich völlig fertig, weil ich brauche ja immer ein Gegenargument. So, Ich habe gerade keins. Ich finde sie extrem hübsch. Ich finde äh, fast 45 mal fast 33 Millimeter voll geil für einen Sensor. Sie kann auch Video, was für Mittelformat jetzt also zumindest in meiner Vorstellung nicht unbedingt üblich ist. So, Ich benutze es nicht für Video, aber das wäre ja mir so ein Erinnerungsspaß-Ding. Scheinbar hat sie einen performanten Autofokus. Das ist jetzt aber auch nur Teil der Ankündigung, da darfst du gerne gleich ein bisschen was zu sagen, als, äh, ja, kann man ja so sagen, Futschi-Fachmann. Aber das, was ich hier beim Scrollen sehe, macht mich völlig fertig und um das mal kurz äh, als Vorankündigung fertig zu machen hier, äh, spätestens mit der neuen Filmsimulation muss ich jetzt auch weinen. Also da gibt's das äh, Nostal... Wie sagt man das in amerikanisch cool? No also nostalgisches, äh, negativ... negativ äh, so, wie sagt der coole Amerikaner? Nostalgic neck. So, guck mal wie geil das klingt, der Thomas hat das geübt. Ähm das Ding... Über 30 Jahre Habe ich Englisch ja, gelingt. Nee, ja, ich meine ich mein diesen englischen äh, äh, Presentations-Slagen, den du so drauf hast. Wenn, wenn du Fujifilm sagst, will man dir sofort eine kaufen, bevor man weiß, wovon du redest. Und du hast mich gerade drauf gemacht. Ich habe heute Morgen, als wir vorher gesprochen haben, gesagt, das sieht aus wie, das sieht aus wie, und dann hast du gesagt, Stephen Shaw. Mhm. Alter Schwede, also wenn ich mich erinnere, ganz ganz dunkel, als als wir noch analog fotografiert haben, da war ich ja so gerade eben erst in diesem Interessensfeld drin, dann kam schon mal eine neue Emotion, also ein neuer Film raus oder jemand hatte irgendwo noch zehn Stück gefunden von einem eingestellten Film, der aber irgendwie, also eingestellt im Sinne von nicht mehr produziert, der irgendwo aufgetaucht ist, der der vermisst wird. So wurde dann sagst, geil, ich habe mal so eine Rolle bekommen, ich komme gerade nicht auf den Namen, so einen gelben, da hatte ich mal fünf Rollen von Ektachrom oder so. Ich glaube schon. Naja, und jetzt, also das kenne ich aus der Filmzeit. Und jetzt kommen die mit einer Voll, nein, mit einer Mittelformatkamera um die Ecke, mit einem Riesensensor, die hübsch ist, wie ich finde, mit dem Objektiv, was ich dazu haben wollen würde, und packen da eine Filmsimulation drauf, die ja auch mich stark an Stephen Shaw und ähnliche erinnert. Es ist ja nicht so, dass er der Einzige ist, der so einen Stil fotografiert hat, aber alle, die durch amerikanische Wüstenlandschaften und 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 Wildsteppen gefahren sind und dann Kreuzungen fotografiert haben, davon gibt es ja, weiß ich, Tausende in 60er, 70er Jahren, haben scheinbar äh, die gleichen Filme benutzt und äh, ich bin jetzt so ein bisschen verliebt. Ja, ich werde mir die morgen weder kaufen können, noch kaufen wollen, weil das dann doch eine große Ausgabe an Kohle ist, aber lass uns die mal echt ein bisschen auseinanderdröseln, also die Größe und so. Ich bin ja gerade weg von Fuji, ne so seit zwei Jahren, aber das Ding, oh. Also die ist schon besonders.
0: Hm. Ja, also ähm, Größe ist, glaube ich, tatsächlich der, der interessantesten Punkt. Es gab die, also Mittelformat kam aus also bei Fujifilm, da gab es ja die GFX 50S, dann kam die 50R, das ist die, die ich hier habe, und dann kam die GFX 100 plötzlich um die Ecke. Und die GFX 100 ist von der Größe her, kann man sie mit ähm, so einer äh, Canon 1DX oder sowas vergleichen. Also da ist der Batteriegriff schon integriert, sprich, das ist ein riesen, viereckiger Kasten, die auch relativ schwer war und natürlich auch Mittelformatobjektive ihr Gewicht mitbringen in Glas. Das war schon eine Bolide. Aber da hat man, die. ich habe damals gesagt, wo die GFX100 rauskam, die sieht aus wie diese Concept-Cars, die man nie baut und Fujifilm hat sie dann gebaut, so wie BMW den i8 halt einfach gebaut hat damals. Hey, das ist ein Concept-Car. Mhm. Ach komm, gib den in die Fertigung, wir bauen die Kiste jetzt einfach. Mhm. Und so sah die GFX100 auch aus. Und das war, glaube ich, ein... Ähm, so ein, so ein äh, Ziel, die Kamera zu bauen mit den technischen Specs, was maximal möglich ist. Da hat man nach ganz viel und ganz hoch gestrebt. Und ich glaube, es war denen immer klar, dass die Kamera unfassbar teuer sein wird ähm, und nicht in großen Stückzahlen laufen wird. Also die GFX 100 kostet 10.000 Euro Liste, ähm, ist aber auch natürlich ein Biest von Kamera, keine Frage. Hat aber auch seinen ganz speziellen Anwendungsfall. Auch da der Hobbyist äh, braucht für Instagram keine GFX 100. Ähm, und die GFX100S jetzt, also die die vierte Mittelformatkamera, die Fujifilm rausgebracht hat, da kommen sie glaube ich jetzt langsam dahin, wo hm, Produkte rauskommen, die hm, preislich in einem vernünftigen Rahmen sind, wo specmäßig auch richtig gut sind, also die technischen Daten richtig gut sind und schon die Optimierungen einfließen können. Also es ist nicht, dass du das erste Mal was hinbekommen hast, im Sinne von, hey, wir haben es geschafft, das überhaupt hinzubekommen, yeah, sondern wir haben es hinbekommen, das sogar noch besser, kleiner, leichter, schneller, was auch immer zu machen, als beim letzten Mal. Also jetzt fängt mhm. für mich wirklich erst die zweite Generation von den Fujifilm GFX-Kameras an, dass die auch noch interessanter werden tatsächlich. Die GFX 100S ist von der Größe her, weil du es gerade angesprochen hast, die ist ungefähr so groß wie eine EOS R5 ähm, und nur ein, Ach, ja echt ja die ist so groß circa und glaube ich Ach, 150, 100, 160 Gramm schwerer wie eine R5. Das ist ähm, ein bisschen
1: tiefer glaube ich ne das Gehäuse selber ist tiefer. Aber ein
0: Ticken tiefer ja die die, die r sind ja ziemlich schmal aber also ich weiß ich habe eine, eine, eine Overlay von vorne da schenken die sich nicht viel von der Seite habe jetzt gerade kein Bild da aber ähm, wird ein bisschen egal, mehr sein. ungefähr so.
1: Also nicht mehr auch wie du jetzt. Also deine GFX ist ja auch eher klobig. Wir reden von was Kleinerem, ja?
0: Äh, es ist anders. Es ist gefühlt auf jeden Fall kleiner als meine. Definitiv. Ja, als die ja. 50R. Weil die 50R ist ja auch vom Handling eine Katastrophe. Das ist ja, als würdest du mit einer VHS-Kassette fotografieren. Weil es ja einfach nur ein <lacht> Klotz in der Hand ist. Also selbst ich habe diesen extra Handgriff dazu gebaut. Weil du die anders... Du kannst damit keine zwei Stunden fotografieren, ohne so einen Handgriff dran zu haben. Das geht halt nicht. Also... Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn die R-Serie bei der GFX nicht mehr weiterentwickelt wird. Weil ich glaube, da, das war ein Versuch, hey, kriegen wir so eine Mittelformatkamera im, ich sag mal, Rangefinder-Style hin, mit der es sich auch auf der Straße arbeiten lässt. Nö, finde ich nicht nach wie vor. Für, für, mhm. für Studio, für On-Location-Arbeit mit als Mittelformatkamera ist es geil, aber da habe ich sie meistens auch auf dem Stativ dann drauf. Ähm, mhm. Von daher, da ist sie super. Aber da, bin ich ehrlich, würde die S auch besser passen, also die 50S besser passen oder jetzt die GFX 100S. Ähm, die aber auch kleiner ist als
1: die 50S, oder? Das ist was anderes, oder?
0: Vor allem nicht so tief. Die 50S hat ja so einen riesen Hintern an der Kamera dran. Mm. Ähm, der ist jetzt weggefallen komplett. Ähm, die ist also weniger tief geworden, äh, wie gesagt leichter geworden. Ähm, insgesamt einfach, sie sieht aus wie eine Spiegelreflexkamera, also wenn du, Ich glaube, wenn du eine, eine 5D Mark IV in die Hand nimmst oder die 100S, die schenken sich nicht viel. Also die, die man sind auch ein bisschen tiefer. Die GFXen sind auch ein bisschen tiefer, weil ja viel Kram auch drin steckt. Ähm, also größenmäßig ist es 900 Gramm für die Kamera. Das ist nicht viel für Mittelformat, wirklich
1: nicht. Ähm ähm, die 100 Megapixel, ne? die, die machen ja Bauchschmerzen. Habe ich wie bei Canon früher, ich weiß gar nicht, ob das heute so ist, spannend, ähm, habe ich die Möglichkeit, die runterzustellen? Kann ich dir sagen, nutzt den ganzen Sensor bitte mit 50 Megapixeln oder geht das nicht?
0: Ähm, Gab es bei der GFX100? Anfangs nicht, ich weiß nicht, ob sie das irgendwann nachgeliefert haben. Soweit Ich weiß. Ich finde halt nicht. Ich habe halt ich hab ich auch nichts nicht. gesehen. Soweit ich weiß, fallen jedes Mal 100 Megapixel raus. Und 100 Megapixel ist schon eine Ansage. Also das, ist, das sind große Dateien, meine Freunde. Da muss man ein paar SD-Karten nachkaufen. Und Festplatten danach direkt.
1: Ähm. Ja, es ist halt die Frage, ob man diesen Nadel irgendwie bedient bekommt. Also, weißt du, das Ding reizt mich in vollem Umfang. Ich brauche aber ein Viertel bis die Hälfte von, von den Dateien. Natürlich, wenn ich jetzt, mein Gott, Thomas, wir stehen jetzt, gib mir irgendeinen geilen Ort auf dem Planeten. Du stehst dann irgendeinem unfassbar geilen Ort und, und stehst dann da und sagst, bei uns zu Hause will ich jetzt mir einmal richtig was gönnen und das gehe ich zu Leine Whitewall und will 2 zweimal drei Meter Druck, so richtig, so völlig ausrasten dann ist es natürlich toll, das zu haben. Dann würde ich davon fünf Bilder machen. Du kannst ja sogar per Pixel Shift 400 Megapixel in ein Bild ballern, habe ich gerade gesehen. Da wird ja völlig verrückt. Mhm. Da brennt ja der Mac sofort ab, wenn du versuchst, das Bild zu importieren. Aber ähm, das, was ich sehe, und wenn diese Versprechungen um die Geschwindigkeit so sind, wie sie sind, dann ist sie für mich sogar als Alltagskamera ausreichend. Also du kennst ja ein bisschen meinen, meinen Einsatz inzwischen und auch bei den Hochzeiten und Co. Ich gehe ja fast nirgendwo auf Speed. Also ich renne ja auch nicht mit irgendwem durch äh, Menschenmassen, Konfetti werfend und so, sondern ich habe ja tatsächlich gar nicht so viel... Also die R ist für mich eine Rakete und da gibt es jetzt wahrscheinlich Menschen, die denken, was ist mit ihm jetzt los? Wahrscheinlich wird die GFX äh, 100S für mich als Kamera für alles äh, auch in der Geschwindigkeit ausreichen. Aber wenn da immer 100 Megapixel rausfallen, muss ich ja eine Lösung haben, wie ich diese Nadelöhr auf die Reihe kriege. Keine Ahnung, alles auf eine Platte ziehen und dann gibt es irgendwie ein Programm, was mir kleinere Dateien irgendwie auf die auf, in Lightroom zieht oder so. Aber mit einer 100 Megapixel Datei ist das Thema halt durch. Also hm. das geht ja nicht. Na, also JPEGs
0: bekommst du auch kleiner raus. <lacht> Wobei zugehendermaßen mit der Kamera JPEG fotografieren. Als geht, mache ich mit meiner GFX auch. Ähm, aber ich, die Magie liegt hier natürlich in den RAW-Dateien. Ganz sicher. Ähm,
1: ja, das ist relativ, ne? muss ich mal sagen. Also ich meine, klar, ne, wenn ich jetzt, ähm, wenn sie weiterarbeiten, wie die Fujis arbeiten, kann ich natürlich hintenrum über die Profile im Lightroom äh, so wieder, wieder an die, an die Filmsims ran und so. Ähm, aber das ist ja auch so ein Ding. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die so eine Kamera nur kaufen, um im RAW das allerletzte rauszuholen. Mhm. Würde ich... Ich kann mir vorstellen, dass damit, also, für meinen Anwendungsfall besonders Spaß macht, äh, in so einem, naja, zum Beispiel, Nostalgic äh, Negative, äh, was zu konzipieren an, an, Bilderstrecke, was wirklich entspannt. Also, wenn ich erinnere dich, als ich mit der Fuji, jetzt ist komisch im Vergleich, aber, ich, als ich mit der X100F äh, aus dem ersten Urlaub wieder kam und einfach so geflasht davon war, einfach nur in den JPEG zu schreiben. Und, und wenn du das dann mit so einem Sensor und so einem Objektiv machst, das muss ja magisch sein.
0: Hm. Also, dann du. also, ich finde ja schon die, die Bilder, die aus meiner GFX rausfallen, faszinierend. Also, das ist, selbst die 50 Megapixel und dieser große Sensor, was der halt an Detailinformationen, auch Farbinformationen ganz interessant liefert, ist schon faszinierend, wirklich. Und ich glaube, dass die, also ich habe ein paar RAW-Dateien von der GFX 100 gesehen und mir die mal ein bisschen angeschaut, das ist schon geil. Also du kannst ja reinzoomen, zoomen, 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 zoomen. Zoom, zoom. äh, das hört ja nie auf mit den Teils quasi. Das ist schon geil. Das heißt,
1: aber ist ja im JPEG schon sehr ähnlich, oder?
0: Ja, also auch in den JPEGs das ist ja ganz egal, ob du jetzt eine RAW oder eine JPEG hast. Ja, machst. deswegen. Ja. Das ist völlig wurscht, genau. Also du bekommst auch kleinere Dateien zur Voransicht raus, das ist ja gar nicht die Frage mit den JPEGs, oder also du verwendest die JPEGs auch. Ähm, aber die die 100 Megapixel hat es ja nicht umsonst. Also wenn du halt, auch da, ich glaube, dass sehr viele nicht... Profis, also nicht damit arbeitende Fotografinnen die Kamera auch kaufen werden. Aber die, die mit der Kiste arbeiten, die holen aus den 100 Megapixel natürlich schon viel raus. Und das sind nicht nur die Megapixel in dem Fall, sondern eben auch durch den noch größeren Sensor. Also das Gleiche, was gilt von APS-C auf Vollformat, gilt halt von Vollformat auf dieses Mittelformat auch nochmal. Du hast ja nochmal eine wesentlich größere Sensorfläche. und Da geht halt einfach mehr drauf. Und ich finde, den Sprung von vollformat auf die Mittelformate, also man muss eigentlich die kleinen Mittelformat-Kameras nennen, ist schon ähm, faszinierend, was da geht. Viel, viel spannender finde ich aber den Schritt von den, ich nenne sie mal, großen Mittelformat-Kameras, also die Hasselblatt H-Serie ähm, zum Beispiel oder die Phase One-Kameras, auf die GFX-Serie oder die X1D von Hasselblatt runter, nämlich. Weil die, die GFX-100S hatten für Mittelformatverhältnisse blitzschnellen Autofokus und Tracking Gesichtserkennung ähm, nicht on par mit den Sony-Kameras, vor allem nicht mit der Alpha 1, die wir gerade eben besprochen haben, aber sicherlich schneller als alle anderen Mittelformat-Kameras da draußen. Und das ist natürlich mhm. schon, wenn du sonst mit einer Face One oder einer Hasselblad arbeitest, ist es so, als würdest du eine normale Spiegelreflexkamera oder eine Spiegellose in die Hand nehmen erstmal. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Arbeiten. Das ist auch der einzige Grund, warum ich die 50 r dann tatsächlich behalten habe. Ich wollte testen, okay, ist es genauso schlimm, wie mit einer Face One zu arbeiten? Nö. Es ist einfach ähm, langsamer als mit all meinen anderen Kameras, aber bei weitem nicht so mühsam, langsam und anstrengend, wie mit einer Face One zu arbeiten. Und ich kann damit wirklich so rumlaufen und fotografieren. Das ist mit einer Face One fast unmöglich
1: eigentlich. Ja, und das ist der Reiz, den ich gerade meinte. Also, warum ich auch sagte, eine Kamera. Ja, ich bin dann langsamer. Es gibt natürlich Menschen, die das wahnsinnig macht. M mich nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr spüren würde, aber dafür habe ich jetzt zu wenig gelesen. Deren Präsentation vermittelt mir aus dem Bauch heraus, ohne dass ich Zahlen verglichen hätte, dass die RSR und die sich nicht so viel tun. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ob da drei, fünf oder acht Bilder pro Sekunde rausfallen, ist mir auch egal. Drei hätte ich schon gern, darunter ist halt doof. Aber drei, pff, alles gut. Ich glaube, es sind fünf bei der jetzt. ne? Ja, fünf Bilder pro Sekunde. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle... Ja, wir hatten schon ganz viele Diskussionen um den Bildlook und dann sagt der eine äh, Social Media und und äh, medienaktive Fotograf, es gibt keine Unterschiede und so und der andere sagt, es gibt Unterschiede. Der größere Sensor ist für viele Fotografen wirklich, eine hat eine besondere Magie und die, das ist für mich halt auch so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze Zeit, klar, machst du dann auch mal einen Schnappschuss, aber in dem Moment, wo du was schönes siehst, das dann mit, mit was schönes siehst, das zielt jetzt auf die auf die Hobbyisten. Ne? Also ich bin jetzt im Urlaub in Gedanken und ich fotografiere dann das Porträt. Keine Ahnung, neulich habe ich mir die Porträts von den von den Indianern nochmal angeguckt, wo wir im Dschungel waren und, und dann dieses Bild mache ich dann mit dieser Kamera. Das ist einfach der Hammer. Ja, ich meine klar, die Objektive sind jetzt auch nicht so günstig. Ne, ich habe jetzt gar keine Preise. So, aber so ein, also vierstellig sind die ja immer, oder? Ja ja. So, also ne, aber ähm, reizt mich schon. Also ich muss gestehen, in den letzten Wochen gerade mit diesem Gedanken um wie lange hält so ein Teil so. Ich habe mit der M240 gemerkt, es tut mir unglaublich gut, wenn ich von diesem zeiten -Ding entkoppelt werde. Und mit da liegt auch irgendwie der Grund, dass ich jetzt viel bei den Likers geguckt habe mich zum Beispiel die Q2 nachhaltig fasziniert. Die M irgendwie auch, aber die Q2 noch viel mehr. Und Jetzt habe ich die Fuji gesehen und dachte, na, das ist aber eine ähnliche ein ähnliches Gefühl nur dass ich den großen Sensor habe ich muss was immer ein paar Tage sacken lassen aber ich bin schon begeistert
0: hm. also wir noch
1: aber was machen mit den Dateien das ist jetzt was was mich tatsächlich so ein bisschen beschäftigt
0: ja das, also bin ich ja ehrlich das stresst mich ja schon mit meiner GFX wenn ich da von dem Shoot zurückkomme und keine Ahnung ein paar hundert Bilder habe das hat schon mal schon eine Menge Holz also du bist die Kamera hat hohe Betriebskosten auch Heißt, du musst halt, du wirst ständig neue Festplatten, neue Sprachkarten brauchen, weil das Ding halt einfach viel Platz wegnimmt, wenn du mitarbeitest. Wenn du jetzt einmal mit dem Jahr in Urlaub gehst, okay, aber wenn du Profi bist und äh, ständig mit 100 Megapixeln zurückkommst, ist das schon eine Menge Holz. Also das muss man wollen, so <lacht> kann man es anders nicht sagen.
1: Es ist halt die Frage, ob man da über irgendein Nadelöhr gehen könnte im Sinne von, du speicherst die großen Dateien weg, ziehst die nur kleinere auf den Rechner und so, aber das wäre schon irgendwie, da muss da irgendeiner mal eine Software zugeschrieben haben, oder? Weil es gibt doch bestimmt genug Fotografen, die sich dann, keine Ahnung, lange angespart eine Sony mit 40 Megapixeln gekauft haben oder ich weiß noch, die 850 von Nikon hatte doch auch das erste Mal so eine riesige Masse an Megapixeln, was waren das dann, 45 oder so, die aber keinen neuen Rechner haben wollen, da musst du da Lösung für geben, oder? Oder meinst du... Die ganze Welt ist so dekadent, sich dann neuen Rechner zu kaufen.
0: Ich glaube, wenn du eine, Rech eine Kamera für 6.000 Euro kaufst, spielt der Rechner
1: keine so große Rolle mehr. Du weiß ich nicht. Also wie gesagt, das hier ist Leasing, das hätte ich mir so nicht kaufen können, bar. Ne? Aber der Rechner hier, der, der jetzt für mich gut ist und der, also, aber das, meine ja. das sind, ist, Der hätte dreieinhalb gekostet. Aber und das ist ich wie ich mir mit der Alpha auch. Das sind
0: dafür sind die Kameras nicht gemacht. Also die, du gehst bei der Produktentwicklung nicht hin und sagst, ja, was machen wir den Leuten, die alte Rechner haben? Das ist keine Frage.
1: Nee, deswegen frage ich ja, ob die Welt oder stelle ich mir die Frage, ob die Welt dafür Lösungen gefunden hat. Ja, du Starten sprichst halt von RAW-Dateien.
0: Und Das Problem ist ja, dass die RAW-Datei kleiner zu kriegen, muss eigentlich in der Kamera passieren. Das muss dir der Sensor liefern oder der Bildprozessor der Kamera liefern. Hm. Weil du, klar, du kannst natürlich über den Umweg kannst du kleinere TIFF-Dateien draus erstellen lassen, aber du verlierst dann natürlich schon ein bisschen was äh, gegenüber hm. dem RAW. Ähm, von daher, es wird Workarounds geben, aber das ist nicht die Idee, die dahinter steht. Also so darfst du eine Kamera. Also so gehst du in der Produktentwicklung nicht her. Und wenn irgendein Tool danach das macht, ach, weiß ich nicht. Also wäre mir immer zu umständlich, wäre mir zu unsicher. Ähm, ich will das wenn dann nativ in meinem Workflow irgendwie drin haben. Ich ich bin ja so ich verzichte ja sogar auf sowas wie ähm, wie heißt Fotomechanik zum Beispiel. Das, das schwören ja viele drauf auf Fotomechanik und ist mir aber auch schon ein Schritt zu viel in der Mitte. Also ich will das auf einmal irgendwo gelöst haben. Die Bildauswahl. Ich mache halt einen Capture One nach wie vor. Das sind mir einfach zu viele Schritte, sonst in meinem Workflow.
1: Hm.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also faszinierendes Gerät, ähm, die GFX100S. Ähm, Bildstabilisator drin, unfassbar viele Megapixel. Schnell ist er, wie gesagt, Autofokus. Ähm, sie sieht ein bisschen der XH1 tatsächlich ähnlich, wenn man sie sich das länger anschaut. Ähm, ich, mit der Bedienung. Weiß ich noch nicht so ganz, aber ich, das ist jetzt halt das neue Konzept, das sie gerade fahren bei den GFX, dass die ähm, nicht mehr die ähm, Einstellräder oben haben für ISO und ähm, die Belichtungszeit. Also das Moduswahlrad, jetzt ähnlich wie an der XS10, witzigerweise, mit dem du zwischen, also PASM und dann C1 bis C6 durchschalten kannst, was cool ist. Das ist das funktioniert bei der GFX auch nochmal ein ganz klein wenig anders als an den anderen Kameras. Also die GFX haben da den ersten Schritt gemacht, den die XS10 jetzt nachgezogen hat, dass du mit den Custom Settings noch mehr Optionen mitsteuern kannst quasi. Also dass dann auch die, die ISO, und was hast du nicht gesehen, alles mit ähm, eingestellt bleibt. Das ziehen sie ja konsequent eigentlich durch. Also die Entwicklung ist nicht ähm, gewechselt, sondern dass sie es konsequent weiterentwickelt dass es auch da dran bleibt. Äh, also reizvolle Kamera. Wirklich. also Mein erster Gedanke war auch, okay, wo jetzt ähm, wie, wie kriege ich die Kamera zu mir her, weil die will ich haben. Also das wäre für mich ja wirklich, es sind viele Punkte bei mir, die gegen meine 50R und für die 100S sprechen. man spricht fast nichts für die R und gegen die S. Ähm, ja. Für das, wie ich sie nutze. Also an der R stören mich ein paar Dinge massiv und die sind in der S eigentlich alle gelöst. Tatsächlich für mich. Ich glaube für meine Anwendung, ähm, also diese die Editorial, Corporate und ähm, Imagefotografie für Filme und so weiter, die ganzen Porträts, die ich damit mache, ist die Kamera super besser als die R und mhm. das Argument, dass die R in Anführungszeichen als Rangefinder schöner aussieht und dann man damit auch durch Chinatown latschen kann, ähm, zählt nicht, das kannst du mit der hier genauso gut. Das ist einfach ein Non-Argument, ähm, wie die Kamera dann am Ende aussieht, ähm, weil sie beide einfach riesig groß sind nach wie vor, vor allem mit den Objektiven dann drauf. Aber die S, ach, die 100 S macht nicht schon an, muss ich zugeben. Also ähm, wie, wie, wie bediene ich sie denn jetzt vorne mit einem,
1: mit dem Zeigefingerrad oder was sehe ich da?
0: Genau, das vorne, und du du? die Räder dran, wie es an allen anderen eigentlich auch hast. Ähm, aber ah, kommen wir okay. gleich noch dazu. Eine hat es nicht mehr. Äh, aber das halt oben nicht die, die Einstellräder für ISO ähm, Zeit äh, mhm. hast oben nicht drauf. Hast vorne das Blendenwahlrad ist geblieben, witzigerweise. Also weil sein Objektiv halt auch dran ist, es wird auch bleiben, glaube ich. Das ist ja, äh, das werden sie nicht mehr wegnehmen. Aber die Bedienung läuft ähnlich wie bei der GFX-100 schon über das vordere und das hintere
1: Rad. Einfacher Umschalter von ein Fotografie-Video. Ich finde die, also. Ja, ich weiß noch nicht, ob sie, ob sie ähm, haptisch äh, mir die Q, Q2 irgendwie äh, nochmal madig machen kann, aber sonst ist das ja. <lacht> Ich,
0: ich glaube, dass es das eine andere Kamera tatsächlich ist. Also, ich, ich fände eine Q2 auch super spannend, aber die Q2 sehe ich da spannend, wo ich eine X100V spannend sehe. Also, genau, das, das stimmt ist, schon. Die Q2 also,
1: ist so ein, so ein, so ein absolutes Minimalismus-Ding. Drei Knöpfe hinten drauf, eigentlich Einsatzzweck äh, X100V irgendwie. Das stimmt. Die sind sich sehr, also, die sind sich viel ähnlicher als Leica und Fuji-User das vielleicht wissen wollen. so. Eigentlich, ja. ja, hast du recht.
0: Ja, und wie gesagt, die, die GFX ist ja eher. Um, SL. Die eher wie die SL, genau, also die ist so groß wie die SL von Leica. So, das ist, glaube ich, der beste ja. Vergleich. Da passt sie am ehesten hin. Oder die, die wie heißt die von Panasonic?
1: S1R, glaube ich, die große. Die ja sehr aneinander sind. Das Krasse ist halt, weißt du, ähm, ich spiele ja nur Lotto, um davon träumen zu dürfen. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, was ist mein perfekter Fuhrpark und ich in den letzten Wochen so viel mich mit mit Leica beschäftigt habe, ich überlege dann, was wäre es bei Sony, was wäre es bei da, was wäre es da, und bei der Leica wäre es halt so, das ist eine Q, was auch immer, Q2, Q2, Monochrom, egal, wäre so ein 100 v oder so und das Pendant dazu für für eine Arbeitsmaschine wäre selbstverständlich sehr schnell eine SL2 oder jetzt noch noch ein bisschen spannender SL2S, wenn du dann bei den Leica-Objektiven bleibst, hast du aber auch einfach wieder Preise. Das ist einfach nicht machbar. Jetzt haben sie die L-Mount-Allianz, dass du an die SL die Sigma-Objektive anflanschen kannst, was das Ganze sehr viel günstiger macht. Am Ende landest du aber in ähnlichen Preissphären, ob du jetzt die ähm, GFX100S oder die Leica SL2 nimmst. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist tatsächlich, dass es für die für die Fuji noch nicht alle Objektive gibt, die man so haben wollen würde. Also jetzt, jetzt rutschen sie immer mehr Richtung Spiegelreflex, was die Haptik angeht. Aber du findest halt so manche Anwendungs... Also es gibt zum Beispiel kein ernstzunehmendes Teleobjektiv. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, also kommt drauf an, was, was du als ernstzunehmend bezeichnest. Mindestens 400 Millimeter. Nee, ich glaube, 400 kriegst du nicht so mit, weil du 200
1: hast, und dann sind es aber nur 120, weil du musst ja auch umrechnen und so.
0: Genau, weil die ja kürzer werden quasi in der Umrechnung. Aber wie gesagt, ja, da, da sehe ich auch noch nicht den Anwendungsfall für die, für die Kameras tatsächlich. Also witzigerweise in ihrem Promo-Video zeigen sie, wie so ein Snowboarder fotografiert wird und ein Motocrosser, glaube ich, um die Geschwindigkeit zu illustrieren. Die Fotografen müssen aber sehr nah dran sein an der ganzen Action. Also da ist nicht viel mit Tele, da hast schon recht. Das ist aber auch noch nicht der Bereich, glaube ich, wo die Kamera... Nee, hin...
1: das ist ja auch wieder das Problem mit der eier Wollen nicht sau Ja, das genau. ist klar. Das ist gerade Träumerei in einem netten Fototalk mit einem Freund. Ja. Also es, gibt, es Spannendes Gerät.
0: Ja, also es gibt eine 250-Millimeter-Optik. Äh, das sind dann 200 Millimeter oder sowas vermutlich noch... Ähm, es gibt eine lange Brennweite, aber das ist eher im, im Weitwinkel normal und leichter Telebereich eigentlich, wo die Kamera wirklich punkten kann. Ähm, nicht im Super Telebereich irgendwo. Aber mhm. es gibt ein neues Objektiv für die GFX Serie, so als kleine Überleitung. Das müssen wir nicht auch noch ansprechen, weil das finde ich. Das, das 80 oder das, das, das 80 mm -Objektiv? Objektiv. Es gibt für Ja, also, das
1: hat mich ja erst wach gemacht. Ich habe erst das 80er gesehen und dann gedacht, krass. Dann kann ich noch mal bei der bei der FujiFilm vorbeigucken, dann habe ich gesehen, ach stimmt, wir hatten eine Präsentation. Eigentlich wollte ich mir die E eh angucken und dann bin ich bei der GFX hängen geblieben, weil ich dann gesehen habe, in der Kombination ist das ja einfach ein Killer. Also 80 mm 2.8 war auf den Hasselplatz damals ja schon das wo du es war unerhört. Also, genau. Also wenn ich mich so an meine ersten Jahre in der Fotokommunity erinnere und dann hatte jemand ein Hasselblatt mit einem 80mm Objektiv und hat einen Menschen fotografiert, das war egal, wie der Mensch aussah, das war egal, wo der sitzt, das war alles egal, das Foto war immer atemberaubend. Ich weiß nicht warum. Und jetzt gibt es von Fuji aber nicht mit der Blende 2.8, sondern mit 1.7. Ah, krass. Hm.
0: Also 1.7, also 80mm entspricht ungefähr ja, knapp über 60mm, kleinbild äquivalenz mhm. äh, 1.7... Ich keine Ahnung, wie man das so genau umrechnet. Da ist man irgendwo bei 1,3 rum, äh, 60 mm. Ja. Ähm, plus aber halt, dass es ein Mittelformat ist. Und das, der Look ist ja noch mal ein bisschen anders, ganz einfach. Und so sehe ich ja das 110er lieb an der GFX als Porträtbrennweite. 85 mm circa, F2 ist dann auch so eine f 1,6 oder sowas, was völlig ausreichend ist für meine Zwecke. Das macht aber so unfassbar schöne Bilder, wirklich. Das ist nicht zu beschreiben, wie schön die Bilder mhm. sind, wie detailliert die Bilder sind, wie unfassbar scharf die Bilder auch sind mit dem 110er. Und das hat sogar für die Menge an Glas, die da drin steckt, über was wir da reden, einen vernünftig schnellen Autofokus, mit dem sich arbeiten lässt tatsächlich. Und was mir aber gefehlt hat bitte, bisher bei der GFX. Ist eher im normalbrennweiten Bereich, also 50 mm circa, eine äh, schnelle Linse, also mit einer, mit einer großen Blendenöffnung. Da habe ich ja dann dieses Sigma 50 mm Art. Äh, mittlerweile habe ich für den, das entspricht dann circa 40 mm, also eher der etwas weitere Bereich äh, mit 1.4, was auch unfassbar geil ist natürlich. Aber das bisherige 63 mm bei Fujifilm, 63 mm 2.8, ich glaube, das ist eins der. Ja, ich nenne es mal schlechtesten Objektive tatsächlich bei den GFX-Kameras. Das ist sehr langsam, was den Autofokus angeht. Das, die die 218 nicht berauschend. Das ist okay. Du kannst mit dem Studio und so weiter kannst wunderbar damit arbeiten, keine Frage. Aber wenn du dann wirklich halt, wie du immer sagst, Fototapete dahinter aufziehen möchtest aus verschwommenem Bokeh, reicht halt nicht. Das ist 110er dann besser. Das 110er ist aber sehr eng natürlich. Und genau die Lücke machen sie jetzt mit dem 80er zu, ähm, das ist dann bei 60 mm äh, eine unfassbar geile Offenblende. Ähm, wettergeschützt, schneller, Autofokus, was halt alles dran sein muss an den Objektiven. Und wie gesagt, die GFX-Objektive sind, also Bildqualität, unfassbar gut. Das ist, also da, da legt Fujifilm, glaube ich, alles Know-how rein, was wir beim Objektivbau haben in diese GFX-Objektive. Kostet, glaube ich, auch 2300 Euro oder so, mm, die, die ja. 80 ich Millimeter. Gleich, ich habe es gerade offen. Okay. Ja, ich hab's grad offen. Genau. Also
1: auch, 2290, ja.
0: Ja, genau, 3 Ist nicht günstig, ist aber auch nicht teuer. Es ist dementsprechend, was so ein Objektiv halt kann. Also die großen L-Objektive bei Canon sind ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Also da
1: wenn du es erstens das und wenn du es, wenn das teuer findest, guckst du kurz bei Leica, da kostet es dann das Doppelte. Genau, da bist du dann gleich beim doppelten Preis. Also das ist nicht. Vermutlich gibt es einen Grund, ne? Bevor jetzt hier die leica leute mich töten, ich habe mir den, die Objektivkonstruktion und, 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 den, den, den Herstellungsprozess mal angeguckt, das ist, das ist schon ziemlich crazy. Aber die Frage ist halt, ob wir es am Ende wirklich sehen. Und ähm, wenn ich mir das jetzt ja auch mit dem Spritz und Staubschutz und inzwischen schreiben sie ja extra dabei, kälteresistent. Also wenn du die Reise deines Lebens machst, Thomas, und möchtest Reportage damit machen, wir haben schon vor ein paar Jahren gesponnen, als die ersten Mittelformatkameras kameras von Fujifilm kamen, wie geil wäre das damit, Hochzeiten zu fotografieren und das war aber so eine, oder Reportagen zu fotografieren im Allgemeinen und das war so ein bisschen so eine Traumvorstellung. Das war so ein bisschen albern, was wir da gesprochen haben. Ähm, ich finde mit der GFX100S, wenn ich jetzt nicht irgendwas völlig falsch verstehe und diesem Objektiv ist, wird das so ein bisschen aus dieser Traumebene Richtung Realität gezogen, weil wir vermutlich beide schon mit Kameras, Reportagen fotografiert haben, die langsamer sind als die GFX100S. und Ja, ja also Hammer.
0: auch mit dem Objektiv drauf. Das ist zwar auch ein, ein Prügel natürlich vorne, klar. Also bis damit alles nur nicht unauffällig, aber... Es ist nicht größer wie, deine, wie meine alte Spiegelreflexausrüstung.
1: Punkt, ja, ich will gerade mal ein bisschen gucken, wo sind denn hier mal so ein paar hier gar keinen gar keinen Filter, ich Filter durch, ich da. steht 77, ja, das ist schon massiv, das stimmt. Das sieht jetzt auch gar nicht so aus. Ja, aber -je. ja, ja, das ist schon groß, das ist schon groß. Das ja, aber mein
0: hat hatte das auch. Also, die neueren die, ja haben, vier, haben ja, 82. Genau,
1: mein 2405 hat sogar noch mehr. Also, es ist schon so, dass das jetzt nicht, äh, es ist es nicht unmöglich zu transportieren, aber es ist natürlich schon groß. Insbesondere der, der jetzt zuhört und eine XT23 irgendwas benutzt oder so, der wird, wenn er das Ding in die Hand nimmt, wahrscheinlich zusammenbrechen, aber dennoch, ne? Also, wenn du von Canon kommst und von, von Nikon und so, ist es schon wieder relativ.
0: Ja, also, ich glaube, die, da die Größe immer halt, immer in dem Rahmen bleibt, wie die Alten, also alt, in Anführungszeichen, die Spiegelreflexkameras waren und auch die Objektive waren, ist es nicht ähm, schlimm, in Anführungszeichen, die Größe. Es ist ja was, wo man, also wenn jemand von der Spiegelreflex umsteigt jetzt und ins spiegellose System geht und dann gleich den Sprung auf die GFX macht, hat er vielleicht nicht den ähm, Vorteil in der Größe und Gewicht, den er durch die spiegellose Technik bekommt, aber er ist dann halt im Mittelformatbereich gleich angekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, die hast du ja halt schon, ne? weil wenn du dir mal so eine Spiegelreflex-Mittelformat anguckst, das, das radikale äh, extrem davon ich hatte eine mamia äh, wie hieß sie denn jetzt rb 67 das, das war eine mikrowelle ne Ja, <lacht> nee, ich <lacht> meine mit, also wenn du von geh mal mit einer mikrowelle fotografiert da, also da da war äh, den 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 sucher aufklappen oben den den lichtschachtsucher war wie mikrowelle aufmachen äh, hammer das ding und im vergleich hast du natürlich dadurch schon den 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 größten vorteil ich meine von spiegel
0: ja, also... Spiegelreflex kommend nicht von mittelformat kommend
1: Ach so, ja gut. Wenn du nicht beachtest, dass du einfach eine ganz andere Technik bekommst. Genau, also was, aber, du ja, hast ja, genau.
0: die gleiche Größe wie bei kleinen Bild-Spiegelreflex, das gleiche Gewicht circa, aber du hast dann bist im Mittelformatbereich dann plötzlich drin.
1: Genau. Aber um das jetzt rund zu machen und vielleicht auch nochmal eine andere Käuferschicht anzusprechen, weil das Käuferschicht. Wir sind immer noch nicht von Fuji gesponsert, falls das jemand glaubt, aber ich finde es gerade tatsächlich sehr spannend. Ich bin über meine, ähm, ja, dann manchmal auch etwas überzogene Begeisterung über diese Filmsimulation, die neue und so, ich bin nicht mehr äh. zu der E gekommen. Magst du, magst du uns die nochmal vorstellen, weil da bin ich jetzt auch persönlich neugierig, ehrlich gesagt. Die sieht mir auf den ersten Blick nämlich so ein bisschen aus, als wenn sie auch ähm, ja, kultig werden könnte.
0: Ja, genau, die XE 4 Also seitdem die X-Pro3 da ist, wird nach der kleinen Schwester geschrien, was dann die XE4 in dem Fall wäre. Da. Ähm, da, ja, also unter jedem meiner YouTube-Videos, die ich gemacht habe, stand immer mindestens ein Kommentar, wann kommt die XE4? Ich weiß es auch nicht, ich bin nur davon ausgegangen, dass irgendwann mal eine kommt. Mhm. Ähm, die XE4 kann man sich am ehesten vorstellen, die ist nicht so sehr von der X Pro 3 abgeleitet, wie sie mehr von der x 100 v abgeleitet ist, tatsächlich. Also Die ich gerade
1: fragen, ehrliche ja, Blätter, ja.
0: Ich genau, weiß. also sie Positioniert sich irgendwo in dem Bereich. Also, die, die gerne eine kleinere X Pro 3 hätten, die, die gerne eine flexiblere, sprich Wechselobjektiv, X100V hätten, das ist die XE4 geworden jetzt. Ich fand das Promo-Video oder während der Produktvorstellung war es, glaube ich, da haben wir so einen kurzen Clip gespielt, wie ein Fotograf, Fotografin, weiß nicht mehr, ähm, an seinem Arbeitsplatz sitzt und da liegt dann die GFX100S und er greift dann zur XE4 und läuft mit der aus dem Haus zum Fotografieren. Und ich glaube, genau das ist die Kamera auch gedacht. Also ähm, das ist sicherlich die, nicht die, die Hauptarbeitskamera, ähm, wenn du ein arbeitender Fotograf bist. Aber die kleine immer mit dabei Kamera, das könnte sehr wohl werden. Und wer sich nicht festlegen will auf eine Brennweite, ich weiß, es gibt die Tele- und Weitwinkelkonverter für die X100V, aber klammern wir die mal kurz für einen Moment aus. Du hast im Prinzip alle X-Mount-Objektive zur Verfügung mit der xe 4 Ähm dann bist, landest du bei der xe 4 ganz einfach. Sie ist kleiner als die X-Pro3, sie ist schmaler als die X-Pro3, ähm, leichter als die X-Pro3. Es sieht von der Form, wenn du das, das neue 27mm ähm, in Anführungszeichen Pancake-Objektiv da drauf machst, ähm, sieht sie fast aus wie eine x 100 v Es fehlt ihr der optische Sucher. Hm, okay, aber den verwenden meiner Meinung nach eh die wenigsten.
1: Ja, ähm, ein bisschen Blende. Ne?
0: Und ähm, damit kannst du Wunderbar, also für Kleine immer mit dabei, für Street stelle ich mir die super vor. Ähm, tolle Kamera, also für, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 900 Euro kostet der Body, ähm, 1050 Euro im Kit mit dem Pancake Objektiv, attraktiver Preis meiner Meinung nach. Technisch hat sie alles, was aktuell ähm, mehr oder weniger möglich ist, also sie entspricht der XS10, äh, soweit ich das bisher beurteilen konnte. Also hat gleichen Sensor wie die XT4, gleichen Bildprozessor wie die XT4, gleiches Autofokussystem wie, äh, wie die XT4 und die XS10. Video habe ich mir nicht angeguckt, aber wird vermutlich der XS10 entsprechen. Äh, rundum tolle kleine Kamera. Was ich das als, als einziges Manko, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was Sie sich dabei überlegt haben, das hintere Einstellrad fehlt. Ich habe zweimal hinschauen mhm. müssen, aber hinten das Rad, wo ich zum Beispiel. Also wenn man oben am Belichtungsrad auf T stellt, kann man hinten dann an dem hinteren Einstellrad die Belichtungszeit regeln. Das fehlt. Das erschließt sich mir nicht ganz. Ich sag aber auch, ich also Futschfilm macht bei jeder Kamera, versucht sie mal was, versuchen sie mal was Neues. Auch wenn sie dann ja. manchmal wieder zurückrudern, aber sie so versuchen es. Bin ich gespannt, wie es ankommt tatsächlich. Also ich fotografiere ja eh meistens im... im in der Zeitautomatik heißt, ich regle die Zeit sowieso nicht selbst und dann habe ich vorne die Belichtungskorrektur auf dem vorderen Einstellrad. Von daher fällt es mir wohl die meiste Zeit nie auf. Und wenn du damit arbeitest, ist es okay. Und es fehlt vorne der Umstellhebel, um die Fokusmodi, also einzeln, kontinuierlich oder manuell Fokus umzuschalten. Der fehlt vorne auch. Aber auch da, ich kann es verstehen, die meisten Leute, die mit der Kamera arbeiten, sind entweder die, die immer im Autofokusmodus arbeiten oder so Hardcore-Street-Puristen, die dann sowieso immer manuell fokussieren. Und dann machen die das eine oder das andere. Und du kannst es ja über das Menü oder über die Tasten, du hast ja ein paar konfigurierbare Tasten trotzdem noch dran,
1: dann umstellen. Also die ist tatsächlich, das ist jetzt, da hätten wir ein bisschen länger drüber sprechen können, weil die finde ich gerade extrem interessant. Also vielleicht auch gerade für die Hörerschaft extrem interessant. Ich für mich, ne? also es, wir haben jetzt gerade von der GFX geträumt, finde es ja hochattraktiv, äh, entgegen der ganzen Preise, die wir gerade besprochen haben, wenn, wenn die Dinge dann nicht so teuer sind. Und das ist ja tatsächlich, ich meine, klar ist um Gottes Willen auch 800 Euro viel, viel Geld, aber natürlich was ganz anderes als 5000 Euro für eine Q2 oder so. Und ähm, auch was anderes als 1400 Euro für eine X100F, muss man auch mal so sehen. Besonders, wenn man schon den Fuji ähm, Objektivpark hat, also wenn man jetzt eh schon... Mit der XT irgendwas oder der X Pro irgendwas fotografiert und überlegt die ganze Zeit, von eine x 100 v eine x 100 v eine x 100 v Und jetzt guckt man sich mal äh, diese Kamera an. Da fände ich schon interessant. Ich weiß jetzt nicht, da kannst du mir helfen, weil ich gucke jetzt von der Canon dahin und finde sie sehr schnuckelig. Ähm, ist es denn wirklich ein relevanter Größenunterschied von XT und X Pro runter oder ist es eigentlich nicht relevant, nur günstiger? Ja, ja, doch, doch,
0: doch, das ist die schon mal wesentlich kleiner nochmal als eine XT4. Also. Ähm, der Body ist schmaler auf jeden Fall, nicht so lang, nicht so hoch. Also in allen Dimensionen es fehlt er ja auch der Sucherhügel, weil es ja wie ein
1: Rangefinder gebaut ist. Ähm das finde ich halt sehr attraktiv tatsächlich. Und also mit dem, mit meinem Lieblingsobjektiv 3514 von Fuji und diesem hübschen Sonnenblendchen drauf meinst du, sieht die auch noch aus, ja?
0: Ja, also hübsch <lacht> ist die, also da überhaupt keine Frage. Ist eine sehr hübsche Kamera.
1: Bei ähm, Silbern ist die ja hübsch, ne? Junge.
0: <lacht> ich bin mittlerweile ein bisschen bei den schwarzen Kameras angekommen, aber ich gebe dir recht, den Silber ist ja auch hübsch.
1: <lacht> ja, ich bin total bei den schwarzen Kameras angekommen. Woran mag es liegen gerade? Wahrscheinlich wieder an Leica, aber weil sie da auch für mich mehr wirken, aber in Silbern haben sie ihr jetzt schlauerweise, was ich noch nie gesehen habe, bei irgendeinem Hersteller, sie haben ein Fremdobjektiv draufgeschraubt. In, auf der Firmenseite, fujifilm-x.com und es ist ein Vogtländerobjektiv aufgeschraubt, um zu erklären, wie viel du benutzen kannst. Also die haben einmal das, das praktische 27mm und daneben ist ein Foto, wie sie in Vogtländer äh, 3514 manuell drauf hat mit so einem silbernen Frontring und so. Natürlich dann manueller Fokus, wenn ich das Objektiv richtig einschätze. Ich weiß gar nicht, ob da ein Adapter zwischen ist. Ich glaube schon. Ne? Was sehe ich denn da? Ein Adapter zwischen However, äh, schön. Extrem schön bin ich jetzt auch, bin ich ja schon wieder verliebt. Ich, wir dürfen nicht so viel über Technik reden, Thomas. Ich will das immer alles haben. <lacht> <lacht> Was halt spannend ist, ähm, jetzt, äh, dass, dass die, sowohl die ähm, GFX als auch die, mich jetzt wieder so ein bisschen fujinisieren. Also, ich war ja wirklich so ein bisschen ernüchtert, nachdem ich gegangen bin von der, von der. naja, vielleicht war einfach die XH1 auch ein Fehlkauf, aber von Fujifilm an sich. Und ich habe auch keinen, so XT, es reizt mich überhaupt nicht mehr, aber das Ding, ja, also doch, finde ich schon. Die hat natürlich jetzt kein weather sealing und sowas, ne? Mm -mm. Ah.
0: Ja, da bist du dann halt bei Aber den gut, höheren Serien. Man's. Aber genau, die Frage ist, brauchen, also du brauchst ja Differenzierungspunkte, die können nicht jede Kamera als die beste bauen. Ähm, das macht in der Produktpolitik schlicht und ergreifend keinen Sinn. Hm. Ähm, du brauchst eine Differenzierung. Was ich spannend finde, äh, bei der XE 4 zum ersten Mal, die ähm, es gibt ja diese Daumenauflagen, also diese... Ähm, wie heißt die von Lensmate Thumb Grip oder so heißen die? Hm. Wo oben in den Blitzschuh eingeschoben werden, damit du die Kamera ja. besser halten kannst. Das ist jetzt das erste Mal, dass Fujifilm so ein Ding mitliefert. Also es gibt von Ach, Fujifilm gut. jetzt so einen, ähm, äh, eine einschiebbare Daumenauflage, damit man die Kamera besser halten kann. Sicherlich, weil sie vorne keinerlei Grifffläche dran haben, standardmäßig an der Kamera. Aber wie gesagt, ich verstehe es, dafür ist die Kamera nicht gedacht. Die Kamera soll möglichst klein, schmal und handlich sein und ja, das ist sie definitiv. Also zusammen mit dem Pancake-Objektiv drauf, dem 27er, was auch eine interessante Brennweite ist. Ich war kein Fan vom alten Objektiv, weil es keinen Blendenring hatte und kein Weather-Sealing. ich fotografiere damit mit der X-Pro3. Das neue finde ich jetzt spannender tatsächlich. Das würde ich gerne mal testen. Aber ja, damit passt sie in eine Jackettasche rein und du hast dann wieder eine Kamera dabei. Also das ist auch das ganze Marketing bei der Kamera zielt auf die Kamera, die man halt dabei hat, ab. Das ist nicht die, mhm. wo du jetzt im Studio arbeitest oder die brutalen Reportagen fotografierst oder auf Bergen rumkraxelst damit. Aber das ist die, die du für jeden Moment im Leben irgendwie dabei hast einfach. Also das ganze Marketing ist, wie gesagt, darauf auch zielen sie. Und dafür ist sie auch. Und es ist halt flexibel. Du musst die Kamera nicht nicht erklären. Bei einer X100V, wenn du jemanden hast, der jetzt nicht so sehr in der Fotografie drin ist ähm, und du sagst eben, aber die, kann, die hat nur ein Objektiv, Ja, aber die hat einen Zoom. Nee, hat sie eigentlich auch nicht. Dann guckt dir dich mit großen Augen an eine ähm, X100V ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, die XE 4 nicht. Die XE 4 da kannst du Objektive drauf machen, wie früher auch, damit kannst du alles mögliche machen, wenn du willst. Die lässt sich einfacher verkaufen, sage ich
1: mal. Ja, und dieses Weather-Sealing-Ding, das ist ein bisschen wie mit dem Speicherkartenslot. <lacht> Diese Diskussionen sind erst so laut, seitdem wir das andere überhaupt können. Genau. Also ich bin mit der mit der Nikon, äh, wie hieß die damals, die allererste, die ich hatte, um Gott, das sind die 70, glaube ich, ne? wie auch immer, D40, D70, irgendwie so, die auch durch den Regen gelaufen. Und etliche Kameras haben schon Regen bekommen in meinem Leben, Objektive haben schon Regen bekommen in meinem Leben. Du stehst jetzt nicht eine Stunde und fotografierst, aber dann machst du ein paar Bilder und dann hast du vielleicht einen Schirm drüber oder so. Also alles, was nicht ein Monsunregen ist oder vieles, was nicht ein Monsunregen ist, funktioniert halt gut. Und natürlich gibt es Fotografen, die schon mal eine Kamera dran verloren haben, aber es überwiegen schon die, deren Erlebnisse die sind, dass die Kamera gar nicht so schnell kaputt geht, wie man glaubt und ob das jetzt der Speicherkartenslot ist oder dieses Weather Sealing, also wie viele Anwendungsfälle hatten wir im Leben, wo wir es unbedingt brauchen, ja, da ist dann eher die Frage, ob man sich eine anständige Fototasche kauft, die die Monsunregen auch kann und das ist inzwischen auch keine Investition mehr von ein paar hundert Euro, wenn sie besonders schick sein soll, eine besonders edle Marke sein soll, dann vielleicht, Ansonsten tut es eine Lowe Pro, die kriegst du zweistellig. So. Hm. Eine kleinere. Ja, also, bin bin noch mehr begeistert, als ich gedacht hätte. Wir müssen ja langsam mal zum Ende kommen, glaube ich. Sonst haben wir wieder zwei Stunden gleich. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, die gucke ich mir gleich nochmal ein bisschen an. Weil sie, also gerade in Silber, mich auch sehr an die X100F erinnert.
0: Hm. V sogar eher, vom Aufbau. Also ja, auch die, die... F
1: habe ich nur gesagt, weil ich da eine persönliche Erinnerung dran habe. Also, das so ja, ja an die X100er-Serie, genau. Und ich kann mir vorstellen, mit dem 35er, sowohl dem 1.4er als auch dieser Vogtländer-Idee, die sie hier vorgeben, aber ich sehe gerade, da ist ein Adapter dabei, ich glaube, sie bewerben, dass sie einen Adapter, Adapter anbieten. Das Ding zusammen mit dem manuellen Fokus kann ich mir vorstellen, ist auch eine schöne Entspannungsalternative zur, Achtung, Bam, äh, Leica M, weil ich jetzt mit der M240 tatsächlich viel schöne Dinge erlebt habe. Ja, das ist was anderes, liebe Leica-Freunde, nicht töten, aber da kommen wir der Sache schon näher ja Also man hat ja am Anfang so ein bisschen die X100er-Serie mit der Leica verglichen, ähm, optisch vielleicht ein bisschen, aber ein ganz kleines bisschen. Aber die hat in der Bedienung jetzt mit dem richtigen Objektiv vorne drauf auch so, eine leichten, so einen leichten Hauch von dem, was ich mir unter, unter entschleunigter Fotografie vorstelle, wo ich mir vorstellen kann, weißt du, ich bin ja... Wenn wir aufs Ende des Jahres gucken oder 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 Spätsommer oder wir schauen Anfang nächsten Jahres, dann möchte ich ja schon diese Entspannungstrainerausbildung mit der Fotografie koppeln. Also ich überlege, das auch zu trennen und zwei verschiedene Linien dazu fahren, aber das muss auch gekoppelt werden. Und wenn wir dann von Workshops reden, keine Sorge, ich muss das nicht immer machen. Wir können auch wieder einen ganz normalen Reportage-Workshop machen, aber da, wo ich das platziere, da wäre so eine Laika M, HM, das habe ich jetzt schon entschieden, natürlich perfekt, um den Leuten zu erklären, wie sie wirklich mal runterkommen können, aber wie willst du denn mit 10 Laika M HM irgendwo einen Workshop machen? Da kann ja kein Mensch bezahlen. Also mhm. so. Und mit so einem Ding, auch die ist teuer, aber da kann man eher mal hinschauen oder, oder mal irgendwie sich drei leihen oder vielleicht sogar drei anschaffen, die man mitnimmt für die Leute, damit sie mal sehen, okay, wie fühlt sich das denn an und so. Also finde ich jetzt aus ganz verschiedenen Perspektiven total interessant. Mhm. Der Sensor ist äh, der, der was, hast du schon gesagt, Gehen wir kurz auf den Sensor ein.
0: Der gleiche wie in der x 4 26 Megapixel, Phasendetekt detect autofokus minus 7 e.V., also schon. Unfassbar. Ja. Also ich finde es, also ist zu erwarten, dass wir natürlich viel äh, gleiche Technik irgendwo verbauen, womöglich. Also baust keinen anderen Sensor, das wäre zu teuer, auch produktentwicklungsmäßig zu teuer einfach. Aber also klar, beim Weather Sealing, das musst du eh anders machen. Du hast einen anderen Body, das kannst du dann weglassen. Damit differenzierst du die Kameras. Aber von vielen Punkten ist es wirklich eine, eine, eine Kamera, wenn sie bei mir jetzt parallel zu meiner, ähm, wenn ich zum Beispiel, ich hätte zwei XT4s. Und ich will aber eine kleine Kamera zum immer mitnehmen. Da könnte ich mich jetzt entscheiden, ob ich eine X100V nehme oder die XE4 tatsächlich. Wenn ich halt mehr Objektive nutzen will, würde ich die XE4 entscheiden. Wenn ich den Puristen mache, nehme ich die V. Dafür ist die super. Wenn ich aber jetzt aus der anderen Richtung denke, ich fotografiere bis jetzt mit dem Smartphone und ich will es endlich in der An sein, richtige Kamera haben, dann ist das ein tolles Einstiegsmodell, das wie die XS10 auch ähm, ewig hält, weil die wirklich, wirklich gut ist. Da sind keine Features drin, wo du nach einem Jahr sagst, oh, jetzt habe ich ähm, das Feature ausgereizt, jetzt geht's hier nicht mehr weiter.
1: Naja, ähm, und was halt, weißt du, die die kompakten Kameras sind gestorben so ein bisschen, weil wir mit dem Handy inzwischen so unfassbar gute Fotos machen und weil wir in der Regel... Weil, also ich, der Konsumer in der Regel nicht ein paar hundert Euro für eine Kamera ausgeben möchte oder ein paar tausend Euro für eine Kamera ausgeben möchte und es gab irgendwie nicht so richtig das Produkt für den, der, der früher die Konsumerkameras gekauft hat. Klar ist dann 800 Euro immer noch selbstbewusst, aber das Ding kann mit dem Pancake zum Beispiel, ich bin jetzt kein so richtiger Fan, weil 2728, äh, kennt's mich ja, ist, hm, so. Aber im Vergleich zu dem Smartphone, da fehlt mir natürlich jetzt so ein bisschen die AI. Also wenn das Ding jetzt noch einen Porträtmodus hätte, würdest du alle kriegen. Mhm. Damit fühlt sich aber Urlaubsfotografie wieder an wie Fotografie, weil ob wir jetzt, also in welcher Welt auch immer wir mit dem Handy so gerne im Urlaub fotografieren, ist es ja so, dass wir entweder in der Erinnerung von vorher oder von in Eltern kennend oder so wissen, wie es so ist, mit einer richtigen Kamera zu fotografieren und das Ding sieht ja, ich, ich liebe sie gerade echt in Silber anzuschauen, aber macht ja in jeder Version richtig was kameramäßiges her. Das ist, ich habe ein bisschen Schiss, aber also das heißt Schiss. Ich würde jetzt ein bisschen die Frage stellen wollen, ob sie sich die X100V damit nicht verbra verbraten irgendwie. Es gibt ja fast keinen Grund, eine V zu kaufen, wenn ich das Teil so angucke. Hast du ein Argument für die V und gegen sie, wenn man diese nebeneinander setzen möchte?
0: Ähm, Weather ist ein Punkt, ähm, der. Ja. Also für mich, also, äh, naja, nennen wir es mal einen halben Punkt, wenn man so will. Mhm. Ähm, und es ist rein der Purismusgedanke an der. X100V. Das ist, wie ja, aber den kann ich ja bedienen. Da
1: kann ich mir ja ein Pancake draufschrauben und sage, ich nehme nur das mit.
0: Genau. Also du, aber du kannst ein Pancake drauf. Also du, du hättest auch andere Optionen, wenn du eben die Option dir ja nehmen willst, quasi Ach so, ja, wie ja, bei der ja, Q ja auch äh, bei der Leica Q2. Ähm, du nimmst dir damit die Option. Aber es gibt nicht viele Gründe. Also ich finde die äh, Unterscheidung zwischen den beiden wirklich, wirklich schwer. Also wie du sagst, es, ist, es gibt wenig Gründe für die V jetzt noch. Jemand, der eine V haben will, weiß, warum man eine V haben will, glaube ich. Wenn du jetzt aber als ähm, Max Mustermann einfach in den Mediamarkt reinrennst und sagst, ich hätte gerne eine Kamera, die werden niemals eine 100V andrehen wollen, weil die schwerer zu verkaufen ist, die ist erklärungsbedürftiger. Und die mhm. XE ist einfach die einfacher zu erklärende Kamera. Und für den Einsteiger ist es die bessere Kamera meiner Meinung nach.
1: Weißt du, wie die Zahlen sind bei der, bei, der, bei der x 100 serie Ist das was, wo nur richtige Enthusiasten zugreifen oder geht die auch viel so im Konsum heraus? Da das was, weiß ich oder? nicht.
0: Also ich, ich weiß, dass die auch immer schon verfügbar ist am Anfang gleich. Von daher denke ich, dass die Verkaufszahlen stimmen.
1: Ähm, ja, weil du weißt ja nicht, wie die Produktionszahlen finde. sind. Deswegen muss das ja weißt du, so. also. Na gut, also
0: heißt, du hast nicht genug zu liefern. Also hast du eine geplante Produktion von Kamera X und deine Nachfrage ist X+. plus heißt, du hast richtig geplant. <lacht> Lieber hast zu wenig Kameras ja. als zu viele. Um.
1: Voll, aber ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht einfach der Grund ist. Ne? Die X100V kriegen sie nicht so gut weg. Weil, weiß ich nicht, die Begeisterung in unseren Sphären ist ja mega, was wir aber nicht vergessen dürfen. Wir sind hier wieder in Social Media, in, in, in YouTube und Co. unterwegs. Wenn du ähm, aber die Gesamtgeschäfte anguckst, da haben wir mit Marco schon mal tolle Gespräche darüber geführt, der sich an der Stelle ja immer mal wieder meldet als Fotofachverkäufer. Hi Marco, vielen Dank immer wieder dafür. Die, die Situation draußen in den Geschäften ist ja nicht etwas andere, als wir die in Social Media wahrnehmen. Und wenn wir er korrigiert uns auch regelmäßig, auch dafür danke. <lacht> Wenn wir jetzt mal die die XE nehmen und schrauben objektiv drauf, sind wir in etwa, naja, nicht ganz. Aber kommen wir an den Preis der V langsam.
0: Weißt du, also... Da liegst du gar noch drunter mit dem Pancake. <lacht> liegst
1: Liegt gleich drunter, aber ich meine die Attraktivität für Fujifilm jetzt. Ich überlege, warum sie das gemacht haben, weil es ist schon sehr nah dran.
0: Es ist ein anderes Produkt. Es ist nicht so erklärungsbedürftig wie eine V. Eine V nimmst du im Mediamarkt, ein Saturn, hast du nicht gesehen, die nehmen keine V ins Programm, weil es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Du kannst im Mediamarkt, ja egal was du kaufst, du hast immer den gleichen Verkäufer vor dir oftmals. Und der ist natürlich nicht so tief drin, muss auch nicht sein bei dem Sortiment. Also gut, cool wäre, wenn ja. Im Fotofachhandel, bei einem Kalometer oder sonst wo, die haben die V da und da kannst du dich beraten lassen. Das ist keine Frage. Aber für, ich sag mal, diesen diesen reinen Konsumermarkt, die, die sich auch nicht vorher damit beschäftigen mit den Kameras. Da ist die x 4 die einfacher zu verkaufende Kamera. Deswegen gibt es auch die XS10. Da, da ist ja der Unterschied zur XT4 auch schon nicht mehr groß. Und mm. die gleiche Lücke füllt da eben jetzt die x 4 Auch preislich nochmal attraktiver einfach als eine X Pro 3. Die X100V ist immer so ein. Die steht so neben allem für mich nach wie vor. Ist eine eigene Produktserie. Also ich. Die. Ich glaube, Fujifilm hat sich. Also nicht gab es den Gedanken, kannibalisieren wir uns damit die X100V weg. Aber ich komme für mich immer wieder zu dem Ergebnis, das ist ein ganz anderes Produkt irgendwie nochmal. Das ist ein Liebhaberprodukt. Das ist eher so wie die die 100 v ist halt die, die Leica der Fujifilm-Kameras, innerhalb der
1: Fujifilm-Kameras. Hm. Ja, wahrscheinlich. Das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen so. Weil die haben willst? Ja. <lacht> ich also, we weißt du, es ist ja so, ich beschäftige mich jetzt viel mit den Leica-Dingern und die faszinieren mich auch wirklich. Also wirklich, wirklich. Aber ich denke die ganze Zeit, jetzt gerade, wir haben gerade Corona durch, wir haben da viel drüber gesprochen, kaufe ich mir weder das eine noch das andere. Aber jetzt arbeite ich, lege was beiseite und schaffe es irgendwie mir beispielsweise eine Q2 zu kaufen. Ja, die habe ich für zehn Jahre. Das wird wahrscheinlich auch das große Argument sein, wenn das so wäre. Aber ich kann mich gut erinnern, als ich mit Fujifilm fotografiert habe, ob die H1 mich jetzt am Ende gerockt hat oder nicht, ist dabei völlig unerheblich. Im Vergleich zu allen anderen ist die Fujifilm-Fotografie einfach wirklich günstiger. Und sie schaffen es durch, eine, durch ein schönes Design, durch schlaue Features nicht billig zu wirken dabei. Also es ist ja oft so, dass wenn du, wenn du die günstigste Marke hast, es ist bei weitem nicht die günstigste Marke. Aber im Vergleich zu dem, was, was Menschen, die Aufträge machen, sonst kaufen, ist es ja ich weiß nicht, sind wir uns da einig, ist es ja das günstigste, was man so machen kann, vielleicht zu so Sony und Canon und so. Und ähm, sie schaffen es irgendwie, eine gewisse Faszination auszustrahlen. Und ja, so eine X-Pro3 hat mich auch angemacht, aber nicht so weit, dass ich dachte, krass, und jetzt bei unter 1000 Euro so ein hübsches Ding. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, ein 3514 mit dieser hübschen, da ist sogar ein Foto davon mit. Ich wusste, dass sie das gemacht haben. Guck mal, ein 3514 mit dieser hübschen flachen Sonnenblende drauf. Oben noch so ein, so ein Soft-Release. Wie heißt das? ein Soft-Button drauf. Vielen Dank auch. Das muss ich jetzt haben. Also, weil es einfach auch so erleichtert. Weil ich überlege mal, ich gebe jetzt, was kostet das 35? Weißt du es gerade aus dem Stand?
0: und klappt man so auf 450, 500 Euro.
1: So, jetzt, jetzt kaufe ich, so, dann habe ich 1200 irgendwas Euro ausgegeben. Und habe dreieinhalbtausend Euro über. Und also da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber nicht mehr so viel. Dann fahren Farina und ich für zwei Wochen mit der Mein Schiff 1 durch Mittelamerika, haben die Mayas besucht und mussten nicht mal mehr dumme Busausflüge machen, sondern konnten uns auch noch leisten, einen Guide zu bestellen, mit dem wir dann wirklich bei der Familie noch Mittagessen. Also dieser Unterschied ist halt so massiv. Und das finde ich so reizvoll an Füji Film, weil... Klar ist es irgendwie auch schön, wenn der Mensch sich irgendwann was leisten kann. Du wirst vielleicht kennen den Moment von, ich habe mir die erste Kamera gekauft, den du vielleicht irgendwann mal hattest, zu dem Moment, ich konnte mir jetzt eine GFX kaufen. Hat ja auch was damit zu tun, ob man Erfolg hat, ob man was geschafft hat, wie weit man gekommen ist im Leben, gar keine Frage. Aber sich eine richtig geile Kamera, die, die sexy ist, zu kaufen für 1200 Euro und vielleicht zu so 5000 Euro was du damit alles machen kannst im Leben und und das ist ja auch nicht so Stress fällt so runter ja schade also schlimm auch aber nicht so schlimm als wenn das Ding fünf Meter kostet da <lacht> ich, also gehst du damit kannst du das kannst du diesen 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 Preisgedanken auch also verstehen ja voll
0: also das ist ja schon immer so ein so ein Punkt den ich anführe ähm, wenn eine Kamera doppelt oder einen dreifachen Preis hat ist die sehr wahrscheinlich nicht doppelt oder dreifach so gut ähm, gut, die Sony Alpha 1 ist mal ausgeklammert. Aber ich bin halt am Ende des Tages irgendwie doch Schwabe. Hm? Und für mich erfüllen die Fujifilm halt beide Punkte. Also ich finde für mich, ähm, wenn ich jetzt eine, eine Q2 oder eine M von Leica in die Hand nehme, nett, aber ist nicht meine Kamera. Fujifilm hm. nehme ich in die Hand, meine Kamera, das fühlt sich einfach direkt richtig an und kostet einen Bruchteil davon. Dann ist für mich ähm, der Kittel geflickt, wie die Sparen sagen und dann ist die Entscheidung auch gefallen und wie gesagt auch die die Preispolitik, es ist ja nicht so, dass die Leicas den Preis kosten, weil sie die halt aus Gold hergestellt werden oder so. Die haben natürlich auch eine Preispolitik, die einen gewissen Preis vorgibt, wenn man den Preis Eben möchte bei Leica. So, Punkt. Und das hat auch seinen eigenen Charme, wie du gesagt hast. Der Zahnarzt, die Ärztin, die kauft sich eine Leica, weil sie es können. Und das ist auch okay. Also ich sage da ja, überhaupt nichts dagegen. Du musst aber ein bisschen
1: aufpassen. Ne? Es ist schon auch eine haptische Produktoptisch. Also ja, wenn die denen auch gefällt.
0: Ne? Klar, wenn die denen auch gefällt, ist ja auch cool. Aber das ist ja das, wie gesagt, mir Also ich respektiere sie, aber mir gefallen sie nicht. Also es ist mhm. nicht meine Kamera, zum damit arbeiten tatsächlich.
1: Ich bin schon verliebt so ein bisschen, ne? aber jetzt machen wir die beiden jetzt, ihr wisst, das ist ziemlich total gemein, weil wir bestimmt befinden uns jetzt hier in einem audio -Medium. aber mach mal bitte bei WhatsApp die beiden Bilder auf, die ich dir gerade geschickt habe. Da stelle ich doch keine Fragen mehr. Also zur Erklärung vielleicht, um das mal ins Audio äh, zu holen, da ist eine äh, XE 3 drauf, wo sich jemand so, ein, so einen roten Button oben drauf gemacht hat, kein Leica-Rot, das ist mehr so rot-orange, also nicht der Versuch der Kopie. Sie hat einen silbernen Deckel und einen silbernen Kameraboden, sie ist beledert, 35 mm drauf, diese diese Blende von dem 35mm, diese Sonnenblende, die ist ja oben so zusammengedrückt. Ja, auch ähnlich wie bei der Kuh. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das, wo ich gerade denke, ach krass. Und sie hat einen ganz eigentümlichen Buddy. Der ist noch mal ganz anders. Also der ist so gedrungen oder was? Der sieht ein bisschen aus wie so diese 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 Spiegelreflex Rangefinder Kisten so aus den 60ern, 70ern, obwohl sie gar nicht so retro erscheint. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich finde diese Kamera einfach schön. Sag mir mal, was du bei den beiden Fotos denkst.
0: Schöne Referiert. Kamera. Sind schöne Kameras, klar.
1: Also, ich muss mich auf jeden Fall über das Wochenende nochmal hart distanzieren, bevor ich auf die. Will einer eine A aus R haben? <lacht> <lacht> das ist halt das Ding, ne? Ähm. Ich habe ja richtig Lust, mich treiben zu lassen im Leben. Und dazu gehört auch, dass mir sowas passieren könnte, wie ich verkaufe das wieder. Ich habe nur gemerkt, dass Menschen, die unseren Podcast hören, da teilweise sogar aggressiv darauf reagieren, weil sie dann irgendwie sich so verraten fühlen, wenn sie dann was gekauft haben, was ich hatte. Ich werde die R dafür nicht verkaufen, weil ich zu viele Einsatzgebiete für die R habe. Aber das Ding ist echt hübsch. Fein. Ja. Wir müssen aufhören, lieber Thomas, sonst geht das hier, <lacht> noch. Sonst geht das hier noch mächtig schief. Vielen Dank für diesen schönen Morgen. Das ist ein Lied sonst, ne? Danke für diesen So haben wir Toms. angefangen
0: schon mit der Danksagung. So gehen wir wieder raus.
1: Stimmt. Ja, vielen Dank für diese entspannte Episode. Ähm Bis nächste Woche. <lacht> ja, Ich habe gerade ein Thema gefunden und runtergeschluckt. Das klingt immer, das, so klingt das dann immer. Bis nächste Woche, lieber Thomas. Ich freue mich drauf, liebe Hörer. Wir lesen uns vielleicht unter dem Foto bei Instagram. Fotologen. At äh, die Fotologen, ne? Genau. Ja, ich freue mich, von euch zu hören und zu lesen, wie immer. Thomas auch. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. <musik>